ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمد للہ آج دو محرم الحرام اور تین محرم الحرام چودہ سو چونتیس ہجری کی درمیانی رات ہے سترہ نومبر دو ہزار بارہ اور ہفتے کا دن ہے محرم کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے پہلے ہی اشرے کے اندر اسلامی تاریخ کے دو بہت بڑے حادثات رونما ہوئے بہت بڑی ٹریجیڈیز جنہوں نے اسلام پر ایسے اثرات چھوڑے کہ جو آج تک مٹنا ممکن نہیں ان میں سے سب سے بڑی ٹریجیڈی جو ہے وہ یکم محرم الحرام چوبیس ہجری کے اندر امیر المؤمنین خلیفہ المسلمین سیدنا و مولانا و محبوبنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے اور دوسرا بڑا حادثہ دس محرم الحرام عشورہ کے دن سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی مظلومانہ شہادت فراد کے کنارے تو جہاں تک شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق ہے تو پچھلی دفعہ میں نے دس دسمبر دو ہزار بارہ چودہ اور پندرہ محرم الحرام چودہ سو تیتیس ہجری کی درمیانی رات دو گھنٹے اور بیس منٹ کی گفتگو کی تھی حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ تو آج میں چاہ رہا ہوں کہ یہ ایکسکلوسولی لیکچر جو ہے محرم الحرام کے کانٹیکسٹ میں تاکہ لوگوں کو یہ بات بھی پتا چلے کہ محرم میں صرف سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نہیں بلکہ ان سے بھی بہت بڑی ہستی جن کی وجہ سے اسلام کو شوکت ملی اور ان کی شہادت نے فطروں کا دروازہ کھول دیا وہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک ذات ہے لیکن یہاں پر میں ان خوارج کا ساتھ نہیں دیتا کہ جنہوں نے اب یہ ٹرینڈ شروع کیا ہے کہ جی یکم محرم الحرام کو بھی چھٹی ہونی چاہیے اور فلاں دن بھی چھٹی ہونا چاہیے اور اس طریقے پہ اب جلسے جلوس والا کام بھی شروع کر دیا وہی لوگ جو کہ پہلے بارہ ربی الاول کے جلسے جلوسوں کو بدعت کہتے تھے اب یکم محرم پر سیدنا عمر کے نام کے جلسے اور جلوس کر رہے ہیں تو اب شرم کا مقام ہے اگر وہ بارہ ربی الول کے اوپر نہ کرے ظاہر ہے کہ کروڑوں عمر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر قربان 
اسی طریقے سے برسیاں بھی منانا شروع کر دیں اپنے مولویوں کی تو میں ان کی بات نہیں کر رہا میرا اپنا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ چاہے یکم محرم کی ایکٹیوٹی ہو یا دس محرم کی کسی بھی مقبع فکر کو اس چیز کی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ پبلیکلی آ کر اپنی ان چیزوں کا اظہار کرے کسی کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر جبکہ آج کل حالات بھی ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے خودکش حملوں اور باقی چیزوں کا اندیشہ ہے اور یہ کوئی دین کی طرف سے obligation بھی نہیں ہے یہ just activities خود لوگوں نے add کی ہیں تو اگر کرنی ہے تو ٹھیک ہے مسجدوں کے اندر پروگرام کریں یا کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر پبلیکلی سڑکوں کو روک لینا بلاک کرنا اور اس دوران کئی مریضوں کی ڈیتھ ہو جانا یہ تمام کی تمام activities جو ہیں بیسیکلی دین پر ظلم دھانے والی بات ہے اور اس کا بڑا غلط امیج جو ہے وہ غیر مسلموں کے سامنے جا رہا ہے تو آج کا یہ لیکچر ایکسکلوسیولی سیدنا امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما کے فضائل سے ریلیٹڈ ہے اور آج کی گفتگو کا عنوان ہے سیدنا عمر کے فضائل صحیح الاسناد احادیث کی روشنی سے سیدنا عمر کے فضائل صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اور یہ انشاءاللہ ہماری منفرد گفتگو ایک ویڈیو بک کی فارم میں ہمارے پاس اویلیبل ہوگی اور ہم اسے انشاءاللہ مسئلہ نمبر 65 کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کوم پر اپلوڈ بھی کر دیں گے ہمارا جو یوٹیوب کا چینل ہے 72085 اس کے تھرو آج کا جو لیکچر ہے یہ کل تین حصوں پر مشتمل ہوگا پورشن نمبر ون میں تمہیدی گفتگو میں کروں گا اور اس میں تین اہم پوائنٹس ڈسکس کروں گا انشاءاللہ پھر پورشن نمبر ٹو کے اندر سترہ صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے جو ارشاد فرمائے گئے وہ انشاءاللہ بیان کروں گا اور یہ تمام احادیث ایسی ہوں گی جن پر اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث متفق ہیں اور پھر پورشن نمبر تھری میں بارہ صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اسلام کے ساتھ کمیٹمنٹ تھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت تھی اس کا اظہار اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہی ہم اثر باقی مسلمان اور مؤمنین ان کی گواہیاں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک شان میں اور میں علا وجہ بصیرت کے بات کر رہا ہوں یہ اکثر کرتا ہوں بعض لوگ شاید اس کو مزاق سمجھتے ہیں آپ لوگ تحقیق بھی کر کے دیکھ لیں میں تو پندرہ بیس سال سے اسی میدان میں ہوں انشاءاللہ آج کا بھی جو لیکچر ایڈریس ہونے چاہ رہا ہے نہ کسی بک میں اور نہ کسی ویڈیو لیکچر میں کسی نے اس انداز سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسنیلٹی کو پریزنٹ کیا ہے یہ دعویٰ نہیں انشاءاللہ آپ کو لیکچر کے دوران اندازہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ تو ہم اس پر اللہ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اسی کی طرف رجوع لاتے ہیں اللہ کا نام لے کر پورشن نمبر ون کی طرف آتے ہیں جو تین بڑے بڑے پوائنٹس پر مشتمل ہے پوائنٹ نمبر ون چونکہ آج کا جو ٹاپک ہے 
وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں ہے لہذا قرآن پاک کی آیات میں ایکسکلوڈ کر دوں گا اس میں سے ویسے بھی بائی نیم صرف سیدنا زید ابن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے سورة الاحزاب میں اور اشارتاً سورہ التوبہ میں غار سور والے واقعے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے اس کے علاوہ کسی اور صحابی کا ڈریکٹلی ذکر قرآن پاک میں بائی نیم یا اشارتاً موجود نہیں لیکن جہاں تک قرآن پاک میں صحابہ اکرام علیم ردوان کی جو فضیلتیں آئی ہیں ان کا تعلق ہے تو اس میں تمام صحابہ شامل ہیں اور پرٹیکلر وہ فضائل جو ہیں قرآن کی روح سے وہ سابقون الاولون کے بارے میں ہیں جنہوں نے شروع میں ہی اسلام کو قبول کر لیا یا اسلام کا جو گولڈن پیریڈ جس کے لیے بیچ مارک سلح حدیبیہ ہے اس سے پہلے پہلے اسلام قبول کیا یا بالکل آخر میں فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا لیکن جنہوں نے بعد میں بھی کیا اور صحیح طریقے سے اتباع کی صحابہ اکرام کی ان کے لیے بھی بشارتے ہیں تو میں اشارتاً ان تین آیات کا ذکر کر دیتا ہوں گھر جا کر خود پڑھ لیجئے گا پہلی آیت سورة الفتح کی آیت نمبر اٹھارہ دوسری سورة الفتح کی آیت نمبر انتیس وہ مشہور محمد الرسول اللہ والذین معہو اشداو علی الكفار رحماو بینہو وہ ولی آیت محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ کافروں پر تو بڑے سخت ہیں لیکن آپس میں رحم دل ہیں اور نرم ہیں اور پھر آگے ڈیٹیل اسی ایک آیت میں چلتی ہے کہ ان کا ذکر تورات اور انجیل میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ذکر اور تیسرا مقام سورہ اتوبہ میں آیت نمبر ہنڈرڈ ہے ایک سو نمبر آیت تو بھائیو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہتر زمانہ میرا ہے اس کے بعد میرے صحابہ کا اس کے بعد ان کا جو ان کو دیکھیں یعنی تابعین اور اس کے بعد ان کا جو ان کو دیکھیں یعنی تبہ تابعین تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے کے ساتھ ایڈجسٹنٹ جو تین زمانے ہیں صحابہ تابعین اور تبہ تابعین ان کی تعریف خود امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی لہذا ان تین زمانوں میں جو صحیح العقیدہ مسلمان ہیں ان کے مرتبے کو کوئی اور شخص نہیں پہنچ سکتا اللہ یہ کہ کسی کے لیے خاص فضیلت آ جائے جس طرح کے سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فضیلت آئی ہے لیکن وہ بھی صحابہ کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بخاری اور مسلم کی حدیث میں آگے چلتی ہے حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ تین زمانے گزر جائیں گے اس کے بعد پھر مسلمانوں پر ایسا وقت آئے گا کہ جھوٹی گوائیاں دینے والے لوگ جو ہیں وہ پیدا ہو جائیں گے نمبر ایک نمبر دو امانت میں خیانت کرنے والے لوگ اور نمبر تین مٹاپا عام ہو جائے گا یعنی دنیا پرستیک میں لوگ پڑ دیں گے دنیا کی عیاشیوں میں مبتلا ہو جائیں گے یہی حدیث بخاری اور مسلم کی جب سنن نسائی القبرہ کے اندر آتی ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق نو ہزار دو سو بائیس اور جامعہ تنمزی میں بھی اشارتاً اس کا ذکر ہے دو ہزار ایک سو پیسٹھ 
کہ سب سے بہتر زمانہ میرا پھر صحابہ کا پھر تابعین پھر تبا تابعین اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بلکہ اس سے پہلے کہ میرے صحابہ کی عزت کرو وہ تم میں سب سے بہتر ہے پھر آگے وہ یہ الفاظ اس کے بعد وہ جو ان کے بعد آئے پھر جو ان کے بعد آئے اسی طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق ان حدیث ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3673 اور صحیح مسلم میں 6488 اور میں مسلم شریف کے الفاظ پڑھوں گا وہ بہت کریٹیکل ہے کہ ایک دفعہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جھگڑا ہوا تو جذبات میں آ کر سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں دی صحیح مسلم 6488 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب مقدمہ پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد ابن ولید کو ڈانٹا اور فرمایا تم میرے صحابہ کو برا مت کہو خالد بھی صحابی تھے لیکن حضور نے وہ بینچ مار کیا اس لیے کہ خالد اس وقت صحابی بنے جب اسلام کا گولڈن پیریٹ شروع ہو چکا تھا اور عبد الرحمن بن عوف اس وقت کے صحابی ہیں جب اسلام قبول کرنے کا مطلب پھینٹی تھا اور صلح حدیبیہ کے بعد تو اسلام نہ قبول کرنے کا مطلب پھینٹی تھا سورہ توبہ پڑھ کے دیکھ لیجئے اس میں تو کیٹاگوریکل پھر فتح مکہ کا ذکر آیا کہ چار مہینے کا ٹائم ہے جزیرہ نمائے عرب چھوڑ کر نکل جاؤ ورنہ جہاں پائے جاؤ گے قتل کیے جاؤ گے کیوں یہ تو ہمیشہ سے سنت رہی ہے کہ جب بھی نبیوں کا انکار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتا ہے تو اس دفعہ اللہ کی یہ سنت ہوئی کہ عذاب مسلمانوں کے ہاتھوں دلوائے جائے اس کی پہلی قسط جو ہے وہ غزوہ بدر میں آئی سورہ انفال میں ذکر ہے یہ پہلی قسط ہے عذاب کی اور پھر اس طریقے سے غزوہ خندق اور یہ معاملہ چلتا گیا تو سیدنا خالد ابن ولید کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹتے ہوئے فرمایا خالد میرے صحابہ کو برا مت کہو اب تم یہ ہمارے لیے نہیں ہے تعویل خاص میں پرٹیکولر صحابہ کے لیے ہے کہ صحابی صحابی کو گالی نہیں نکال سکتا ہم تو بہت بار میں آتے ہیں خالد تم میرے صحابہ کو برا مت کہو اب تم اور پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر لو تو میرے صحابہ نے جو ایک مد گندم خیرات کی تھی آج کا چھ سو گرام اس کو نہیں پہنچ سکتے آدھا کلو کو بھی بلکہ اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتے تو یہ بھائیو حدیث ہے جس کے تحت صحابہ اکرام علیم ردوان کو گالی گلوچ کرنے سے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور پرٹیکولر سابقون الاولون کو اور منع کس کو کیا صحابہ کوئی ہم تو طویل عام میں بعد میں آتے ہیں یعنی یہ نہیں ہے کہ صحابی کو اجازت ہے کہ وہ کسی صحابی کو گالیاں نکالنا شروع کرتے ہیں جو میں نے پچھلی دفعہ ڈیٹیل کے ساتھ بتایا تھا انشاءاللہ آج بھی میں اشارہ تنظیر کر دوں گا تو اس کانٹیکسٹ میں جہاں تک تعلق ہے حدیث قرطاس کا جو کہ آج اب محرم کا مہینہ جب شروع ہو چکا ہے تو زبان زدہ عام ہوگی اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لان تان شروع ہو جائے گا روافظ کی طرف سے تو اس کے کانٹیکسٹ میں الحمدللہ میں نے اس مسئلے کو ایسا کنکلوڈ کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ علا وجہ بصیرت آج تک کسی بندے نے اس کو اس طریقے سے کنکلوڈ نہیں کیا جو پچھلی دفعہ ہماری گفتگو ہوئی تھی دو گھنٹے اور اڑتالیس منٹ کی اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر پچپن بی کے نام سے ہے وسیع رسول کون ہے اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر اپلوڈ ہو چکا ہے لیکچر تو آج میں اس کو ڈسکس نہیں کروں گا 
لہذا وہ پچھلے پونے تین گھنٹے بھی جو تھے لیکچر کے پچھلے دفعہ وہ بھی بیسیکلی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ایک خاص درجے سے آگے بڑھ کر ایلیگیشن لگتی ہے اس کے اوپر میں نے الحمدللہ ڈسکیشن کی تھی فرقہ واریہ سے بالا تر ہو کر اب آجائیے بھائیو پوائنٹ نمبر ٹو کی طرف وہ یہ ہے کہ آج کی گفتگو میں ٹائم کو بچانے کے لیے اور اس گفتگو کا جو ریدم ہے اس کو قائم کرنے کے لیے میں صرف کرٹیکل جو احادیث ہوں گی ان کے انٹرنیشنل نمبر بتاؤں گا باقیوں کے نمبر نہیں بتاؤں گا صرف حوالے دے دوں گا کہ یہ فلان کتاب سے ہیں اور یہ جتنی احادیث ہیں ان میں مجارٹی احادیث ایسی ہیں جو فضائل صحابہ والے چیپٹر میں ہی ہوں گی صحیح بخاری میں یا صحیح مسلم میں یا جامعہ ترمزی میں لیکن جو بہت کرٹیکل حدیث ہے جو ہم نے پہلے نہیں سنی ہوگی یا یقین نہیں آرہا ہوگا کہ یہ حدیث بھی ہے تو اس حدیث کا انشاءاللہ میں انٹرنیشنل نمبر بیروت اور حرمین کے جو علماء ہیں ان کی انٹرنیشنل نمبرنگ جس کے مطابق دار السلام والے عربی کے نسخے جو ہے وہ چھاپتے ہیں احادیث کے کتابوں کے اس کے مطابق میں انشاءاللہ بیان کر دوں گا اور اس کے باوجود اگر کسی کو کسی حدیث کے بارے میں ریفرنس پوچھنا ہو تو جو لوگ یوٹیوب استعمال کرتے ہیں ان کو عام اجازت ہے وہ کمٹس کرتے ہیں الحمدللہ ہم نے اپنے کسی لیکچر پہ چاہے میرے خلاف بھی کمٹس آئے ہوں کبھی کوئی کمٹس ڈیلیٹ نہیں کیے علمی طریقے سے جواب دیتے ہیں تو وہ یوٹیوب پر کمٹس کر کے یا میرا جو ای میل ایڈریس ہے مرزا انڈرسکور انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کروں گا کہ اس کو بیان کر دوں بھائیو چونکہ آج کا درس جو ہے وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل سے ریلیٹڈ ہے اس لیے آج کے درس میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو سیاسی کارنامے ہیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کنٹریبیوشن ہے جس کا آج تک احسان ہم سب مسلمانوں پر ہے اس کو میں ایڈریس نہیں کروں گا اس کے لیے الحمدللہ تاریخ کی کتابوں میں کافی سارا مواد موجود ہے آج میرا پرٹیکلر جو ٹاپک ہے وہ رافضیوں کے بارے میں ہے کہ جو سیدنا عمر کے بارے میں غلط الفاظ اپنی زبان سے نکالتے ہیں تاکہ فضائل عمر جو ہیں لوگوں کے سامنے آئے تو اس سلسلے میں جسے شوق ہو تو وہ تاریخ ابن جریر پڑھ سکتا ہے امام ابن جریر رحمت اللہ علیہ کی تاریخ تبری 310 دمشق پڑھ سکتے ہیں یا تاریخ ابن کثیر پڑھ سکتے ہیں یا تاریخ ابن خلدون پڑھ سکتے ہیں یہ تمام تاریخ کی کتابیں الحمدللہ اویلیبل ہیں اور الحمدللہ یہ سیدنا عمر کے جو کارنامے ہیں تاریخ میں یہ اہل سنت اور اہل تشیعہ دونوں کے ہاں موجود ہیں ایون نحج البلاغہ کے اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے ہیں سیدنا ابو بکر عمر کی شان میں لیکن مسئلہ وہی ہے جس طرح ہماری سنیت کی اکثریت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے طریقے کے مطابق نماز ہی نہیں پڑھ رہی حالانکہ کتابوں میں تو لکھا ہوا ہے بالکل اسی طریقے سے اہل تشیعوں کے ہاں بھی ان کی اپنی کتابوں والا رجحان کوئی نہیں ہے اب جا کے یہ ایران کی ریولوشن کے بعد تھوڑا بہت کام ہونا شروع ہوا ہے اور ترجمے ہونا شروع ہیں ورنہ پہلے کے لوگ تو بالکل عوام الناس تو ابھی بھی غالب اکثریت جو ہے وہ اس معاملے میں جہالت کا شکار ہے البتہ اگر آپ برا نہ مانے تو یہاں پر میں ایک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے چیز سجسٹ کروں گا اور بہت بڑا کام کیا ہے قطر والوں نے تیس اکسات کے اوپر تیس اپیسوڈز میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک فلم بنائی ہے پینتالیس پینتالیس منٹ کا ایک اپیسوڈ ہے 
عربی زبان میں ہے اور میں کہتا ہوں وہ فلم کسی بھی اعتبار سے ہالی ووڈ کی کسی بھی پکچرائزیشن سے پیچھے نہیں ہے اتنی محنت سے جس میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری بائیوگرافی دکھائی گئی ہے اسلام لانے سے پہلے سے لے کر ان کی وفات اس میں جو بڑی بڑی فتوحات ہوئی جنگ قادسیہ ہوئی رومن امپائر سے جو جنگ ہوئی جنگ جرموک اسی طریقے سے جنگ قادسیہ جو ایران کو شکست ہوئی یہ تمام چیزیں اس میں انہوں نے فلمائی ہیں اور اب اس کی جو انگلیش سب ٹائٹل کے ساتھ بھی وہ آ چکی ہے یعنی کہ وہ عربی تو ہے لیکن نیچے انگلیش کا ترجمہ اتنا کام ہو چکا ہے اللہ کرے اب انگلیش ڈبی بھی ہو جائے یا اردو میں بھی ہو جائے تو بھائیو یہ اب دور جو ہے یہ میڈیا کی وار کا دور ہے اس میں اس طرح کے ایشوز کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس طرح کے جو معاملات کیے جاتے ہیں تو ان پر فوراں حرام کا فتوہ نہیں لگانا چاہیے اب بھی کئی علماء عرب نے ان کو اس کے جواز پر فتوہ دیا ہے اور میرا اس معاملے میں اپینین یہ ہے کہ یہ مسئلہ ہے جتہادی لیکن انبیاء اکرام علیہ السلام کے بارے میں فلمیں نہیں بنانی چاہیے اگر بنانی ہے تو ان کو شو نہیں کرنا چاہیے اس چیز کا تو اس میں بھی احتمام ہے باقی جو معاملات ہیں ظاہر ہے کہ اب میڈیا کی اس وار میں غیر مسلموں کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ تمام چیزیں کرنی پڑیں گی اور اس سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے یہ کوئی پیٹ مسئلہ نہیں ہے لیکن اختلاف کرتے ہوئے یہ دھیان رکھا جائے کہ کفر اور شرک اور بدت کے فتوے نہ لگائے جائیں ہو سکتا ہے ممکن ہے کچھ عرصے میں اجماع ہو جائے اس پہ امت کا جیسا کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک ویڈیو فلم کے اوپر مولوی جو ہیں وہ اس طرح پنجے جھاڑ کے پڑھتے تھے اور کہتے تھے یہ سب سے بڑا حرام کام ہے بڑے بڑے مولوی تمام اوقات پہ فکر کے اب ان کو شرم نہیں آتی انہوں نے لوگوں کے ٹی وی بھی توڑوائے اب وہ ٹی وی سے ہٹتے ہی نہیں ہیں بریلوی مقبہ فکر میں جو بندیوں میں اہل حدیثوں میں بھی پہلے ان کے انٹرویو آتے تھے کمر کے پیچھے ویڈیو بنائی جا رہی ہوتی تھی اب سامنے آگے بیٹھ گئے لیکن ان سے پوچھا جائے کہ بے شرمی کی انتہا ہے کہ آپ میں سے کسی بندے نے اعلانیہ توبہ کی ہے اپنے اس گناہ سے جو آپ نے مسلمانوں پہ حرام کے فتوے لگائے تھے اور آپ اعلانیہ کہیں کہ ہمیں ہمارے موٹے دماغ میں اب یہ بات آئی ہے یا ہم احتیاط کا تقاضا لیکن توبہ کریں اعلانیہ کیونکہ اتنے علماء اہل سنت پر فتوے لگانا کہ یہ حرام کر رہے ہیں جو ویڈیو بنا رہے ہیں اور اب توبہ نہ کرنا خود بھی وہی کام کرنے شروع کر دیں اب آپ کرنا شروع کر رہے ہیں تو حلال ہو گیا لہذا اجماع والا جو مسئلہ میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ایڈریس کیا ہے مسئلہ نمبر 31 کے نام سے 40 منٹ کی گفتگو ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر جس میں میں نے 17 مثالیں دی ہیں اجماع کی ان میں سے پانچ اس صدی میں جو اجماع ہوا ان کی مثالیں اور آخری اجماع میں نے ویڈیو کیمرے والا اجماع جو ہے اس کو ثابت کیا کہ اس پہ اجماع ہو چکا ہے ویڈیو کیمرے کی فلم پر تصویر پر نہیں فلم تو لہذا یہ جو سیدنا عمر پر فلم بنائی گئی میں سمجھتا ہوں اپنے اعتبار سے بہت بہترین کوشش ہے اور اب تو یہ سائنٹیفکلی پروو ہو چکی ہے بات کہ جتنا اثر ویڈیو چھوڑتی ہے وہ کسی کا بعض اور تقریر نہیں چھوڑتے اور اب آپ وہ دیکھ سکتے ہیں سیدنا عمر کی شام میں ہمارا بھی ویڈیو لیکچر اپلوڈ ہوگا کتنے علماء عرب کا بھی ہوگا ہے یوٹیوب پہ دیکھ لیں کتنے لوگوں نے اس کو کلک کیا ہوا ہے اور اس فلم کو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ دیکھ چکے ہیں اور اس کے ذریعے ایک پازیٹو جو ہے اسلام کا پیغام پہنچ رہا ہے الحمدللہ اس میں میجورٹی چیزیں جو ہیں بالکل ٹھیک ہیں جو ہیں واقعی سند سے ثابت وہی الحمدللہ پوائنٹ نمبر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسنالٹی سے ریلیٹڈ صحیح الاسناد احادیث میں اتنے فضائل موجود ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک ذات کسی بھی بے سند واقع 
اور ضعیف اور من گھڑت احادیث کی محتاج نہیں ہے فضیلت آپ کو آج انشاءاللہ اندازہ ہو جائے لہذا آج کے لیکچر میں میں کوئی ضعیف حدیث یا قصہ کہانیاں بیان نہیں کروں گا کیونکہ انہی احادیث نے جو ضعیف الاسناد اور من گھڑت ہیں اور واقعات انہوں نے امت کا بیڑا غرق کر دیا ہے حتیٰ کہ قرآن پاک اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم جن کو میں ٹچ سٹون سمجھتا ہوں حدیث کا قرآن کے بعد سب سے افضل ترین کتابیں اور شابل اللہ دیلوی نے بھی حجت اللہ البالغہ میں یہ اجماع نقل فرمایا ہے کہ بخاری اور مسلم کی تمام متصل الاسناد مرکو احادیث قطی السیحت ہیں اس پر امت کا اجماع ہے ان کے خلاف ہیں وہ حدیثیں ان سے ٹکراتی ہیں قرآن سے ٹکراتی ہیں تو اس کونٹیکس میں میں شروع میں ہی دو بڑی مثالیں بیان کر دوں کیونکہ اب جمعے تو بڑے لوگ پڑھا رہے ہیں اور یہ اکثر آپ ممبروں سے یہی جو ہے وہ ضعیف روایتیں اور قصہ کہانیاں سن رہے ہوں گے جس میں اندازہ کریں کہ بعض اوقات انسان کا عقیدہ ہی خراب ہو جاتا ہے اس طرح کی روایتوں کو صحیح ماننے سے اس میں مثال نمبر ایک دلائل النبوہ جو امام بھائی کی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے اس میں ایک روایت ہے بڑی مشہور آپ نے اب یہ شروع ہے محرم تو آپ سنیں گے یہ روایت کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر چڑھے اور انہوں نے چھ سو میل دور دیکھ لیا مدینہ شریف سے اور اپنے جو جرنیل تھا ساریہ اس کو کہا یا ساریت الجبل اے ساریہ پہاڑ کی طرف متوجہ ہو اور ایون ابن حضر اسکلانی رحمت اللہ علیہ نے بھی اجتہادی غلطی کے طور پر اس روایت کو حسن درجے کا کہہ دیا حالانکہ اصول محدثین پر جس کو ابن حضر خود بھی مانتے ہیں اور صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ اصول لکھا ہوا ہے کہ مدلس کی ان والی روایت ضعیب ہوتی ہے جب تک کہ سما کی تصریح موجود نہ ہو اور اس حدیث میں بھی محمد بن اجلان ایک راوی ہیں جو مدلس ہیں وہ ان سے روایت کر رہے ہیں اب چیلنج ہے تمام محدثین کے لیے جو آج بھی موجود ہیں اس کی سما کی تصریح صحیح سنت کے ساتھ ثابت کریں اور اگر کسی نے اس کو دھکے کے ساتھ صحیح ماننا ہے اس روایت کو پھر وہ روایت بھی صحیح مانے جس میں سیم حکم ہے یہ نہیں کہ مٹھا مٹھا ہاف ہفتے کوڑا کوڑا تھو تھو مسند امام احمد میں اور مشکات المصابی میں بھی موجود ہے اسبیت اور مفاخرت کا بیان انٹرنیشنل نمبری کے مطابق مشکات کا ہے چار ہزار نو سو دو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اب یہ حدیث ہے مطلب لیکن ضعیف ہے کہ جو شخص اپنے جاہلی نصب پر فخر کرے اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے اور اس سے یہ بات کنائے سے نہ کرو ڈائریکٹ کہو کہ یہ کر اب مجھے بتائیے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماض اللہ اس قسم کی ولگر بات کر سکتے ہیں اپنا ایمان برباد کر لیں ہم اس حدیث کو مان کے اس حدیث میں حسن بصری مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح کوئی نہیں اور وہی رول اس پر بھی اپلائی ہوتا ہے جس نے اس حدیث کو صحیح ماننا پھر اس کو بھی صحیح مانے تو ہم دو نمبر پالیسی نہیں کرتے اصول محدثین پر اگر روایت صحیح ہے چاہے ہمارے خلاف بھی ہو ہم مانیں گے اور اگر روایت صحیح نہیں چاہے ہمارے حق میں ہو نہیں مانے گے اور قرآن پاک میں کیٹاگوریکلی منشن ہوا اور بے شک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کی بلند ترین مقام پر فائز ہیں اور بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کماری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیات تو آپ اس قسم کی باتیں کریں گے معاذ تو ایک تو یہ ٹیکنیکلی یہ روایت غلط ہوئی دوسرا یہ واضح طور پر احادیث سے بھی ٹکرا گئی اور قرآن پاک سے جس کی میں نے مثال آپ کو دے دی 
اسی طریقے کی ایک اور روایت ہے اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے یہاں پر میں زمنن وہ بات بھی کر دوں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے متفق ان علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے محدث جس کے دل میں اللہ بات ڈال دے یعنی کشف اور الہام جس کو ہو جائے محدث زیر کے ساتھ حدیث روایت کرنے والا محدث جس کے دل میں حدیث ڈال دی جائے بات تو اگلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے میری امت میں اگر کوئی ہوتا تو سیدنا عمر ہوتے بعض نے ترجمہ کیا اگر کوئی ہے تو عمر ہے اس سے مزلہ نہیں آل ہوتا کیونکہ پھر حضرت عمر کے بعد کا تو ختم ہونا چاہیے لیکن وہ تو اپنے بزرگوں کے لیے بھی مانتے ہیں حالانکہ یہ جو حدیث ہی ضعیف ہے جس کو انہوں نے وہ کشف اور الہام کا ذریعہ بنایا ہوا تھا اس کے بالکل مقابلے پر صحیح بخاری میں ہی انٹرنیشنل نمبری کے مطابق چونکہ کرٹیکل حدیث ہے میں نمبر بتا رہا ہوں عقیدہ صحیح کرنے کے لیے دو ہزار چھ سو اکتالیس صحیح بخاری میں خود سیدنا عمر کا قول ہے کہ پہلے پہل جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے اللہ تعالیٰ وہی کے ذریعے ہمارا معاخذہ کر لیتا تھا چھپی بھی باتیں ظاہر کر دیتا تھا جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اب ہمیں نہیں پتا لوگوں کے دلوں میں کیا ہے ہم ان کے زہری حالات کے اوپر ہی فیصلہ کرتے ہیں حضرت عمر نے خود ہی انکار کر دیا تو کشور الہام والی بات کہاں سے آگئی اب دیکھیں وہ یاد ساریت الجبل اس سے بھی ٹکراتی ہے اور لہذا وہ محدث والی جو حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی اس کا صحیح فارم یہ ہے کہ اگر کوئی ہوتا تو یہ ہوتے ورنہ پہلی امتوں میں تھے اور اس میں میں نے الحمدللہ ایک جملہ ایڈ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے دماغ میں یہ بات ڈالی الحمدللہ جب انسان دین کے راستے پر چڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کو گائیڈ کرتا ہے وَالَّذِينَ جَعَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُوا لَنَا جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم اپنی راہیں ان کے لئے کھولتے ہیں یہ کشف الہام نہیں ہے کوئی ڈیفنیٹ چیز نہیں ہے ایک دماغ میں سوچ آئی کہ میرا اپنا پوائٹ آف یہ ہے کہ جس طریقے سے پہلی امتیں جو تھیں ان میں سجدہ تعظیمی جائز تھا جیسے کہ قرآن پاک میں آیا کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے اور والدین نے کیا حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے کیا لیکن ہماری امت میں سن ابن ماجہ کی صحیح حدیث کے تحت یہ سجدہ تعظیمی حرام ہے تو توحید آخری درجے میں کامل ہوئی ہماری امت میں کہ سجدہ تعظیمی بھی حرام کر دیا گیا جو جائز تھا اسی طریقے سے ختم نبوت بھی آخری درجے میں ہوئی کہ پہلی امتوں میں انبیاء کے علاوہ بھی لوگوں کو کشف اور الہام ہوتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے اب یہ قیامت تک کے لیے ختم کر دیا گیا کہ کسی کو کشف الہام نہیں ہوگا کوئی دعوی نبوت ہی نہ کر لے اگر کوئی کرتا ہے تو وہ پھر غلام عمد کا نہیں ہوگا یا اس کا بھائی ہوگا کوئی بزرگ نہیں ہوگا تو اس کانٹیکس میں میری بڑی سخت گفتگو ہے مسئلہ نمبر 40 کے نام سے تقریبا آدھے گھنٹے کی مسئلہ ختم نبوت اور کشف اور الہام کی حقیقت اہل سنت باغ ڈاٹ کام پر اور دوسرا الحمدللہ جو میں نے دو ہفتے پہلے لیکچر ریکارڈ کروایا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اہل تصوف میں سے کوئی اگر سمجھتا ہے کتاب و سنت کے دلائل میں تو اس کا جواب دے ورنہ حق کو قبول کرے وہ مسئلہ نمبر پچپن اے ہے علم لدنی اور صوفیہ کے عقائد کا تحقیقی جائزہ ایک گھنٹہ اور بیس منٹ کی گفتگو تو بھائیو یہ ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے یہ ساری بد عقیدیاں پھیلی ہیں بیسیکلی ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کی وجہ سے اسی لیے ہر فرقہ کہتا ہے جی انہوں کو بھی حدیثان ہے ساڑھے کو بھی حدیثان ہے تو جائیے کتے وہ بھی حدیثیں پیش کرتے ہیں ہم بھی ہم جائیں کہاں تو بھائیو اس کا مسئلہ حل کیا ہے اللہ کے فضل سے دو میرے امپورٹنٹ لیکچر ہیں اہل سنت پارٹ ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر 36 کے نام سے ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ 
ایک گھنٹہ اور پچیس منٹ کی گفتگو ہے یہ ایک ایکسٹریم اور دوسری ایکسٹریم من گھڑت منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ مسئلہ نمبر پینٹیس تو یہ دو ایکسٹریمز ہیں ضعیب الاسناد اور من گھڑت احادیث کو ماننا اور دوسری ایکسٹریم منکرین حدیث ہونا تو وہ یہ دونوں گفتگو میں میں نے الحمدللہ ڈیٹیل کے ساتھ ان ایشیوز کو ایڈریس کیا ہے اب آجائیے مثال نمبر دو کی طرف اور یہ تو کسی حدیث کی کتاب میں بھی نہیں مثال نمبر دو لیکن یہ بچے بچے کو پتا ہے یہ تاریخی روایت ہے پیس تند من گھڑت جھوٹی کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ جب عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ کا خط آیا مصر سے کہ یہاں پر اور اس پہ لکھا کہ اگر اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو چل پڑ تو وہ چل پڑا وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعْلَى بھائیو یہ طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو بتا گئے گئے تھے کہ جب قید سالی ہو جائے تو یہ کام کرنا ہو ہی نہیں سکتا تو یہ بالکل جھوٹا واقعہ اور اس کو پھر نام دیا جاتا ہے کرامت کا اور بھائیو کرامت کو سارے مانتے ہیں لیکن اس کا نام کرامت نہیں ہے کرامت کو الحمدللہ میں نے جو گستاہانہ فلم اور کارٹونز کے بارے میں جو میں نے ایک لیکچر دیا تھا مسئلہ نمبر 49 کے نام سے اہلسنتپاک.com پر ڈیٹھ گھنٹے کی گفتگو اس کے شروع کے پندرہ منٹ میں نے بتایا ہے کرامت کہتے کسے ہیں کرامت اور موجزے کو تو ہم مانتے ہیں لیکن اس قسم کی یہ چیزیں نہیں کہ جس کو جو ہے وہ بدعقیدگی کی بنیاد بنایا جائے اب اس کے مقابلے میں صحیح بخاری میں کیا ہے وہ بالکل اس کے الٹ ہے تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ قرآن اور بخاری اور مسلم ٹچ سٹون ہے کسوٹی ہے کسی کی حکانیت کو پڑھنے کی اب وہ دہنوں تاریخی روایت جھوٹی اور صحیح بخاری میں کیا ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق چونکہ کرٹیکل حدیث ہے کتاب الاستسقاء چپٹر کے اندر ایک ہزار دس نمبر حدیث ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی عمر فاروق ان کے زمانے میں جب کہت پڑھ جاتا تو عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا تھے صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وسیلے سے اللہ کے حضور دعا کرتے تھے اور وہ وسیلہ بھی بتایا کیا یعنی کہ ان کے صدقے وہ ان کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے اور کہتے اے اللہ جب تک تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے ہم ان کو تیری بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے ان کی دعا کی برکت سے تو بارش نازل فرماتا تھا اب ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو لے کر آئے انس بن مالک کہتے ہیں کہ ان کی دعا کی برکت سے اللہ تعالی بارش برسا دیتا تو یہ حضرت عمر کا طریقہ تھا کہ سالی کو دور کرنے کا یہ نہیں کہ خط لکھتے تھے وہ یہاں بھی خط بادلوں میں پھینک دیتے یہ سب جھوٹی باتیں عجیب قسم کی قصہ کہانیاں امت کو خوش کرنے کے لیے اور یہ نہیں پتا کہ اس کے ذریعے سے کتنی بدعقیدگی امت کے اندر پھیل رہی ہے وَلِعَوْضُ بِاللَّهِ تَعَالَى تو بھائیو مسئلہ توصل اور وسیلہ کے اوپر میری بڑی ڈیٹیل گفتگو ہے ایک گھنٹہ اور تقریباً 38 منٹ کی توصل اور وسیلہ کے صحیح احکام و مسائل مسئلہ نمبر 43 کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر اس پہ میں نے پانچ جو توصل اور وسیلہ کے صحیح ذریعے ہیں قرآن اور سنت کی روشنی میں وہ بیان کیے ہیں اور چھٹا جو کہ ثابت نہیں ہے اس کو کنڈیم کیا ہے الحمدللہ تو یہ بھائیو الحمدللہ ہمارے تین پوائنٹس جو ہے وہ تمہیدی گفتو کے مکمل ہوئے اب آجائیے دوسرے پورشن کی طرف ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید پھائیو اب دوسرے پورشن میں ہم سترہ صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں 
اور یہ حدیث میں زیادہ بریف نہیں کروں گا صرف پڑھتا چلا جاؤں گا تاکہ ٹائم لی ہمارا لیکچر انشاءاللہ مکمل ہو جائے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور انشاءاللہ جب یہ فضائل آپ سن لیں گے اس کے بعد آپ کو کسی بھی کتاب کی ضرورت نہیں پڑے گی اس اعتبار سے کہ فضائل ڈھونڈ کر ایک جگہ پر جمع کرنے ہیں الحمدللہ اس پر میری سالوں کی محنت ہے کم از کم دس سال کی محنت تو ہے جب 2001 میں میں نے پہلی دفعہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم پڑھنا شروع کی تو اسی وقت میں اپنے پرسنل نوٹس بنا لیتا تھا تو اب تک میں نے سبھال کے رکھے ہوئے تو جتنے لیکچر ہوئے پچھلی دفعہ کرتاس کا ہوا وہ بھی ایک دن میں نہیں تیار ہوا کم از کم 10 12 سال لگے ہیں اس کو تو بھائیو 17 کی نسبت چونکہ دن اور رات میں 17 فرض رکتے ہیں نماز کی تو ان کی نسبت سے میں نے 17 سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن چھے نبوی میں یعنی اعلان نبوت کے چھٹے سال جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک چھالیس برس تھی مسلمان ہوئے اور اس وقت سیدنا عمر کی عمر مبارک تیتیس سال تھی انہوں نے اسلام قبول کیا اور نمبر پر مسلمان ہوئے لیکن دیکھ لیں بات ہے محنت کی چالیسویں نمبر پر مسلمان ہوئے اور محنت کر کے دوسرے نمبر پر پہنچ گئے یہ بات ہے الحمدللہ تو پہلی حدیث جامعہ ترمزی میں اور بڑی کرٹیکل حدیث ہے لہذا نمبر بھی سن لیجئے تین ہزار چھ سو اکاسی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر کو اللہ سے مان کر لیا تھا اور دعا کی کہ اے اللہ ابو جہل اور عمر ابن خطاب میں سے جو تجھے زیادہ پسند ہو ادھر الفاظ پر غور کریں اس کو اسلام کی دولت سے مشرف فرما اور اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما تو سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کے وقت آ کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا الحمدللہ اب یہاں پر ایک بڑی مشہور حدیث ہے وہ بھی زبان زد عام ہے اور اس کی بھی تمام روایتیں پکی ضعیف ہیں صحیح سنت سے وہ بات ثابت نہیں جو دلائل النبوہ امام بحیقی کی اس میں بھی موجود ہے اور سنن دارکتنی میں بھی موجود ہے لیکن اس کی سنت ضعیف ہے وہ بڑا مشہور واقعہ کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بہن کے گھر گئے اور وہاں پر قرآن پاک کو سنا تو اپنے بہنوئی کو بھی مارا اور بہن کو بھی مارا اور بعد میں جب تلاوت سنی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے اسلام قبول کیا یہ روایت بھائیو ضعیف ہے اس میں قاسم بن عثمان خود امام دارکتنی نے فرمایا ہے جو چوتھی صدی ہجری میں بہت بڑے محدث ہیں المتوفہ تین سو بیاسی ہجری انہوں نے خود فرمایا ہے کہ یہ متروک رابی ہے اور یہ شدید ترین جرہ ہوتی ہے کسی بھی رابی پر کہ جس کی حدیث سے ترک کر دی گئی ہو اس سے حدیث نہ لی جائے بالکل ناقابل اعتبار رابی وہ مرکزی رابی ہے اس حدیث میں لہذا یہ حدیث بھی صحیح سنت سے ثابت نہیں صحیح سنت سے وہی ہے جو جامعہ ترمزی میں میں نے بیان کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ اللہ ان دونوں میں سے ایک کو اسلام کی دولت سے مشرف فرما دوسری حدیث بھائیو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق ان لئے حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے عمر تم جس راستے سے گزر جاتے ہو شیطان ڈر کے اپنا راستہ بدل لیتا ہے الحمدللہ کتنا بڑا ایمان ہے جی ہم سارے کے سارے پریشان ہیں کہ شیطان سے بچیں لیکن کمزور ایمان ہے شیطان کے ہتے چڑے ہوئے 
کیا علماء اور کیا عوام الناس اور سیدنا عمر جس راستے سے گزرے شیطان بھاگ کر اپنا راستہ دوسرا اختیار کر لیتا ہے لیکن یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں اب اس طرح کی حدیثوں سے پھر آگے جو یہ ضربیں تقسیمیں لگائی جاتی ہیں نا وہ بڑی غلط ہے ہمارے معاشرے میں بڑا مشہور ہے کہ جس کو احتلام بہت زیادہ نائٹ فال ہوتا ہو تو وہ اپنے سینے پہ عمر لکھ لے اور پھر جناب صاحب کہتے ہیں عمر کی میم جو ہے وہ ناک کے اوپر آنی چاہیے تو یہ آپ لکھ لیں یعنی کہ وہ سیائی کے ساتھ نہیں ویسے انگلی کے اشارے کے ساتھ تو اطلاعم نہیں ہوگا وہ بائیو اطلاعم یا نائٹ وال یہ تو ایک نیچرل پروسس ہے یہ تو ہونے ہی ہونا ہے اس کا رک جانا بیسیکلی بیماری ہے کسی بندے کے لیے اگر وہ شادی خدا نہیں ہے تو تو اس قسم اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بڑی میں تو سمجھتا ہوں یہ بڑی گستاخانہ چیزیں کہ جس کا بیٹا نہ ہوتا ہو وہ اپنی وائف کے پیٹ کے اوپر محمد لکھے اور میم جو ہے وہ ناپ کے اوپر لے کر آئے تو بیٹا پیدا ہوگا یہ عام ہے چیزیں ہمارے معاشرے میں تو لہذا میں درس تو اس طرح کا نہیں دینا میں نے کہ وہ مطلب جو عوام کو پتہ ہی نہ ہو عوام میں باتیں ہی نہ ہو رہی ہوں یہ وہ باتیں ہیں جو عوام الناس میں غلط چیزیں رواج پکڑ چکی ہیں تیسری حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے متفق ہونے اب یہ دیکھ لیں میجورٹی حدیثیں جو ہیں وہ کتب ستہ میں اس میں بھی صحیح ہیں ان میں سے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھی اور انبیاء کا خواب جو ہے وہی الہی ہوتا ہے سورہ صافات کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی قربانی کا خواب ہی دکھایا گیا تھا اور بخاری و مسلم کی متفق ان حدیث ہے کہ خواب نبوت کا چھیالیسواں حصہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھی کہ مجھے ایک مختلف لوگ مجھ پر پیش کیے گئے جنہوں نے کمیزیں پہنی ہوئی تھیں کسی کی کمیز جو ہے وہ سینے تک تھی کسی کی جو ہے اس سے نیچے اور جب سیدنا عمر میرے سامنے آئے تو ان کی کمیز جو ہے وہ زمین کے ساتھ گھسٹ رہی تھی اتنی لمبی کمیز تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی آپ نے کیا تعویل کی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کمیز سے مراد دین ہے یعنی سیدنا عمر سر تپا دین کے بھرے ہوئے ہیں الحمدللہ اور بالکل اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خواب میں مجھے ایک پیالہ دودھ کا پیش کیا گیا جس کو میں نے پیا اور خوب پیا یہاں تک کہ میرے ناخنوں پر بھی اس کے اثرات سفیدی کے ظاہر ہو گئے یہ میں نے اپنے خواب میں دیکھا اور پھر میں نے وہ پیالہ عمر کو دے دیا پھر عمر نے بھی پیا اور وہ سارا انہوں نے دودھ جو ہے وہ اپنے اندر کیا تو صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کی تعویل کیا کی ہے تو فرمایا اس سے مراد علم ہے دین بھی اور علم بھی الحمدللہ چوتھی حدیث جامعہ ترمزی اور سن نبی دعود میں ہے مشہور حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں دس صحابہ کو جنت کی بشارت سنائی جن کو ہم اشرہ مبشرہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو بکر جنت میں ہے عمر جنت میں ہے عثمان جنت میں ہے علی جنت میں ہے الحمدللہ یہ ترتیب ایسی ہے اس میں امپلائیڈ ہے کہ خلافت راشدہ کی یہ ترتیب بننی تھی تلہ جنت میں زبیر جنت میں عبد الرحمن بن عوف جنت میں سعید بن ابی وقاف جنت میں ابو عبیدہ ابن جراح جنت میں اور سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین جنت میں ایک مجلس میں جنت کی بشارت اور پانچویں حدیث تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں پرٹیکلر نہ بشارت بلکہ آب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سیدنا عمر کا میل جنت میں دیکھا بخاری اور مسلم کی متفق ان لئے حدیث ہے آب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جنت میں ایک محل دیکھا اور اس محل میں ایک لونڈی بھی تھی جو مجھے نظر آئی تو میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ کس کا محل ہے تو مجھے بتایا گیا عمر ابن خطاب کا محل ہے الحمدللہ 
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ میں اس محل میں داخل ہوں پھر مجھے عمر کی حیاء آگئی تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سیدنا عمر کے سامنے بیان کی تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آسو نکل آئے اور رونا شروع کر دیا کہ یا رسول اللہ میں آپ پر غیرت کروں گا کہ آپ میرے محل میں میری غیرت کی وجہ سے داخل نہیں ہوئے الحمدللہ چھٹی حدیث جامعہ ترمزی میں اور یہ حدیث بھی عام نہیں لہذا اس کا انٹرنیشنل نمبر بھی سن لیجئے تین ہزار چھے سو چونسٹھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر اور عمر تمام جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں اولین اور آخرین کے یعنی پچھلی بھی جتنی امتیں گزریں اور یہ امت بھی سوائے انبیاء اور مرسلین کے علیہ السلام اب کسی کے ذہن میں یہ بات نہ ہے کہ جنت میں تو سارے جوان ہوں گے تو بوڑھے تو ہوں گے نہیں مراد یہ کہ دنیا میں جو بڑھاپے کی حالت سے گئے یعنی 40 پلس جس کو اپ سمجھ لیجئے دنیا میں جنت میں تو سارے جوان ہوں گے جن کی بڑھاپے میں ڈیتھ ہوئی ان کے سردار ہوں گے سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر اور وہ حدیث بھی صحیح ہے جامعہ ترمذی میں بلکہ حدیث متواترہ ہے دس سے زیادہ صحابہ سے یہ روایت ہے جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3767 کہ سیدنا حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور یہ والا جو حصہ ہے سیدہ فاطمہ والا یہ تو بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے الحمدللہ اور المستدر الحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ یہ روایت آگے بھی چلتی ہے ابن ماجہ میں بھی اور امام کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والد یعنی سیدنا علی ان سے بھی بہتر ہیں اور ان سے بہتر پھر سیدنا عبقر عمر وہ انشاءاللہ میں حدیث بھی بیان کر دوں گا خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نو ہمارے دلی محبوب مولا سے مراد دلی محبوب جیسے ہم اپنے مولویوں کو بھی کہتے ہیں مولانا یہ مشکل کشاہ والا مولا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حق کو عمر کی زبان اور دل پر جاری فرما دیا ہے الحمدللہ یہ بات ہے وہ جو کشور لحام کی بات یہ نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل میں اور ان کی زبان پر ایسے مشورے بعض اوقات جاری ہو جاتے تھے جو بعد میں شریعت کا حصہ بننے والے تھے اور وہ اگلی حدیث جو حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے سیدنا عمر خطبر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے تین باتوں میں اپنے رب کی موافقت کی ہے تین باتوں یہ نہیں کہا کہ رب نے میری موافقت کی ہے میں نے کی کہ میرے مشورے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو انڈورز کیا پہلا فرمایا کہ مقام ابراہیم کا میں نے مشورہ دیا تھا کہ مقام ابراہیم کو مسلح بنایا جائے کیونکہ خانہ کعبہ شریف جو ہے اس وقت اس فارم میں ہے ریکٹینگولر فارم میں یعنی یہ والا حصہ کم ہے اور یہ والا زیادہ اور پاکستان کی طرف سے دیکھیں تو اس کارنر پہ حجر اسود ہے یہ رکن یمالی ہے رکن یمانی اور یہاں پر خانہ کعبہ کا دروازہ ہے یہ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک سو نبی دعوت میں صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی اللہ صلی اللہ اور یہ جو دیوار ہے یہ ستر انبیاء کا مسلح ہے اسی لیے اس کو کہتے ہیں مستجاب دعاوں کی قبولیت کی جگہ کیوں؟ کہ یہاں پر جب امام کھڑا ہوتا ہے تو اس کا رخ بیت المقدس کی طرف بھی ہو جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے 
مکی دور کے اندر پھر مدینہ شریف میں تحویل قبلہ ہو گئی تو سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا اس وقت بھی مشورہ تھا کہ یہاں پر پڑی جائے بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو انڈورٹ کیا اور فرمایا وَتَّخِذُوا مِن مَقَامِ عِبْرَاهِيمَ مُسَلَّحِ سورة البقرہ کے اندر اور وہ مقام ابراہیم یہاں پر ہے جہاں پر وہ پتھر ہے جس پر چڑھ کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ تعمیر کعبہ کی تھی وہ آج بھی موجود ہے وہ یلو سا ایک بنا ہوا ہے اس کے اوپر جنگلہ سا تو وہاں پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج بھی الحمدللہ امام کعبہ وہیں پر کھڑے ہوتے ہیں جب سے کے بعد وہ چار جو ہیں اٹھائے گئے ہیں اور دوسرا فرمایا کہ حجاب کا میں نے مشورہ دیا تھا اور وہ اللہ تعالیٰ نے سورة الاحزاب میں اور سورة النور کے اندر عورتوں کا حجاب جو ہے پردہ اس کی آیات نازل فرمائیں اور تیسرا شہد والے قصے میں جو سورة التحریم میں ہے پارہ نمبر اٹھائیس میں حالانکہ بڑی سخت بات سے ادنا عمر نے اس وقت کہہ دی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شہد والے معاملے کے اندر وہ جا کر آپ ڈیٹیل سے پڑھ سکتے ہیں ابھی ٹائم نہیں کہ میں اس کو بتاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ کچھ حد تک زیادتی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذہنی طور پر ٹینشن کا شکار ہوئے تو سیدنا عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے عرض کی کہ اللہ کے رسول ان چھوڑے ان عورتوں کو آپ کے لیے تو بہت عورتیں ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور ان سے بہتر عورتیں عطا فرمائے گا اور سیم وہی آیات قرآن پاک میں سورہ تحریم میں نازل ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے مسلمانوں مسلمان بیویوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محات المومنین کو خطاب کر کے کہ تم اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحیح طریقے سے بیہیو نہیں کرو گی تو ان کا تو مددگار ان کا جو ہے وہ دلی محبوب وہ جبرائیل علیہ السلام ہے اللہ تعالیٰ اور اتنے مومنین ہیں اور قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے بہتر بیویاں جو ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کہ جو کماریاں بھی ہوں ذکر کرنے والی ہوں اور وہ روزہ رکھنے والی ہوں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی ہوں تو یہاں پر بھی سیدنا عمر کے مشورے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انڈورس کرنے کی مہر لگا دی تو بھائیو اس کونٹیکسٹ میں جو سورہ التحریم کا ذکر ہوا یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیسیکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے یعنی سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم اس لحاظ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انہوں نے مشورہ دیا تو وہ بالکل درست تھا اور اسی کونٹیکسٹ میں یہ بھی یاد کر لیجئے کہ جامعہ ترمزی میں صحیح سنت کے ساتھ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3,686 لیکن یہ ظاہر ہے کہ بات فضیلت کے طور پر تھی جیسا کہ سورہ الزخرف کی آیت نمبر 81 میں بھی آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ اِمْكَانَ لِلْرَحْمَانِ بَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ما فرما دیجئے بفرض محال اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اسے پوچھتا تو اللہ کا تو کوئی بیٹا نہیں ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ السَّمَدْ لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد تو یہ بات سمجھانے کے لیے ہے کہ اگر ہوتا تو تو یہاں بھی یہی ہے کہ اگر کوئی نبی آتا تو سیدنا عمر ہوتے لہذا اس معاملے میں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے نوی حدیث صحیح بخاری میں ہے 
ایک دفعہ سیدنا ابوبکر صدیق سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہم اجمعین یہ احد پہاڑ پر چڑھے تو احد پہاڑ پر ہلکا سا زلزلہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے احد ٹھہر جا اس وقت تجھ پر ایک اللہ کا نبی ایک صدیق اور دو شہید یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر اور عثمان وہ دو شہید الحمدللہ یہ تو تھی احد والی حدیث صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبل حرا پر چڑھے جہاں پر غار حرا ہے تو اس نے بھی ہلنا شروع کر دیا اور میں اس کو محبت میں کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ احساسات دیئے تو وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کی برکت سے جھوم اٹھا اور بعید نہیں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے احد ہم سے محبت کرتا ہے ہم احد سے محبت کرتے ہیں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے وہ خجور کا تنہ جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگایا کرتے تھے جب ممبر بنایا گیا تو اس نے چیخیں مار کے رونا شروع کیا اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے چیخیں سنی حضور کے مرزاد کے چپٹر میں امام بخاری لے کر آئے یہ میں نے اس لیے بیان کہ یہ بائید نہیں ہے کہ ان کے احساسات ہوں وہ جھوم اٹھے ہوں کہ نبی وسلم کے مبارک قدم ہم پر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جا اے ہرا اس وقت کون کون تھا آپ کے ساتھ سیدنا عبکر سیدنا عمر سیدنا عثمان سیدنا علی سیدنا طلحہ اور زبیر چھے صحابہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرا رک جا تجھ پر ایک نبی ایک صدیق اور باقی سارے شہدہ ہیں ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے تو وہ پہاڑ جو ہے وہ ٹھہر گیا گیارمی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ میں ایک باغ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ معمور تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں کنہ تھا جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک جو ٹانگیں ہیں وہ لٹکا کر بیٹھے ہوئے تھے کنہ کے اندر اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی ہے دروازے پر اس کو جنت کی بشارت دے دو اللہ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ دیس تو ابو موسیٰ عشری کہتے ہیں میں پہنچا تو سیدنا ابوکر صدیق تھے رضی اللہ تعالیٰ اور کہا کہ اللہ کے نبی نے آپ کے لئے بشارت فرمائی جنت کی تو وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دائیں طرف آ کر سیدنا وقت صدیق بیٹھ کے اسی منڈیر پر پھر تھوڑی دیر بعد دستک ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو کوئی بھی ہے اس کو جنت کی بشارت دے دو تو ابو موسیٰ شریف کہتے ہیں میں گیا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ان کو سنائی تو وہ آ کر نبی صلی اتنے میں پھر دستک ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جو کوئی ہے اس کو بھی جنت کی بشارت دو لیکن ان مسائب اور پریشانیوں کے ساتھ جو اس کو پہنچ کر رہیں گی تو کہتے ہیں دروازے پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو میں نے ان کو جب یہ بات سنائی تو انہوں نے کہا میں اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں ان فتنوں اور پریشانیوں پہ کہ جن کا سامنا مجھے کرنا پڑے گا اور حضور کی غیبی خبریں ایک ایک غیبی خبر پوری ہوئی الحمدللہ اب دائیں اور بائیں تو جگہ قبر ہو چکی تھی تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھ گئے اور اس حدیث کے ساتھ امام بخاری رحمت اللہ علیہ تابعی کا قول لے کر آئے ہیں وہ کہتے ہیں اس حدیث سے میں نے یہ رزرڈ نکالا کہ سیدنا ابوبکر اور عمر کی قبریں حضور کے ساتھ ہوں گی اور عثمان غنی کی قبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے ہوگی الحمدللہ میری تین دفعہ حاضری ہوئی ہے مدینہ شریف میں اور جنت البقی قبرستان میں میں نے ایکزیکٹ کئی دفعہ یہ چیز جج کی ہے کہ بالکل روزہ شریف 
جس کے اوپر گمت خضرہ بنا ہے اس کی سیدھ لے بالکل اس کی سیدھ میں جنت البقی میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے بالکل صحیح حالت میں الحمدللہ لیکن وہی سنت کے مطابق ایک بالشت اونچی ہے وہ پتھروں کے ساتھ انہوں نے بنائی ہوئی ہے اور وہ بالکل سب کو پتا ہے کہ یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے تو وہ بالکل ایکزیکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں الحمدللہ عشق بار آنکھوں کے ساتھ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر حاضری دی ہے الحمدللہ اور اس کو حاضری کو آپ برا نہ سمجھئے گا صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر پر حاضری دی تھی اور صحابہ کہتے ہیں حضور اتنا روئے اتنا روئے کہ ہم سب بھی رونا شروع ہو گئے اور والدہ کی وفات کے پچاس سال کے بعد لہذا یہ جو مشہور ہے جی وہ قبروں پہ قبروں والا جو معاملہ ہے وہ عورتیں بھی قبرستان جا سکتی ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سید عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قبرستان جاؤں تو کون سی دعا پڑھوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو یہ دعا سکھائی تھی السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانا انشاء اللہ بکم للاحقون نسال اللہ لنا ولکم العافیہ لیکن مسئلہ یہ ساری کی ساری باتیں فرقہ واریت کی نظر ہو چکی ہیں تو قبروں پر جاؤ اخرت کی یاد آئے یہ صحیح مسلم کی حدیث عورت کے لیے بھی یہ حکم ہے البتہ وہ جو لانت فرمائی گئی ہے ان عورتوں پر جو کثرت سے جاتی ہیں عبرت کے لیے تو عبرت کی تو عورت کو بھی ضرورت ہے تو عورتوں کو بھی قبرستان جانا چاہیے سنت ہے صحابیات جاتی تھی جامعہ ترمزی میں ڈیٹیل کے ساتھ حدیث موجود ہے کہ جب سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی تو سیدہ عائشہ ان کی قبر پر گئیں اور شیر بھی پڑے ان کی قبر پر جا کر تو یہ بالکل مطلب وہ فرقہ واریت کی لانت پھیل چکی ہے اور اس پر ظلم کی انتہا یہ ہے کہ بعض کا تو علماء عرب بھی بچارے جو ہیں نا وہ ان چیزوں سے دور ہو چکے ہیں مجھے وہاں سے بھی فون آتے ہیں میں کہتا ہوں یہاں کو کو مسلم شریف پڑھو یہ جو دعا لکھے تم نے جنت البقی میں لگائی ہوئی ہے یہ حدیث ہی کھول کے پڑھ لو یہ دعا کس کو تعلیم فرمائی ہے حضور نے حضرت عائشہ کو ورنہ حضور کہہ رہے ہیں عائشہ تیرا کیا کام قبر پہ جانے کا لیکن مسئلہ یہی ہے کہ وہ فرقہ واریت ایسی لانت پڑ چکی ہے وہ چند ایک باتیں پکڑی ان کے بعد ذرے نکال دیا لیکن الحمدللہ اس پلیٹ فارم سے حق بات ہوتی ہے الحمدللہ تو بارمی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق انہیں حدیث یہ بھی متفق انہیں حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ میں جو ہوں وہ کوئے سے پانی نکال رہا ہوں ڈول کے ذریعے اور پھر مجھ سے یہ رسی ڈول والی جو ہے وہ ابو بکر نے پکڑ لی انہوں نے ایک یا دو ڈول نکالے وہی دو سال خلافت کی طرف اشارہ تھا لیکن ان کے نکالنے میں زوف تھا ماذاللہ ان کے نکالنے میں زوف سے مراد یہ ہے کہ اس وقت فتنے بہت زیادہ تھے تو بہت زیادہ فتوحات نہیں ہوئی بلکہ ان فتنوں کی سرکو بھی کی گئی اور میں علاوہ جب بصیرت کہتا ہوں کہ بات کی جتنی فتوحات ہیں یہ سیدہ وبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان دو سالوں پر ہی ڈیپینڈنٹ ہیں جو اس وقت انہوں نے بند بند دیا منکرین زکاة اور مسلمہ قضاب کے خلاف الحمدللہ تو پھر ابو بکر سے ڈول پکڑا عمر نے اور اللہ کی قسم میں نے کوئی ایسا طاقتور شخص نہیں دیکھا جو عمر کی طرح ڈول نکالتا ہو اور اتنا زیادہ پانی نکالا کہ سارا حوض بھر گیا اور سب کے سب لوگ سراب ہو گئے الحمدللہ اور اس میں ظاہر امپلائیڈ تھا اشارہ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں فتوحات ہوں گی اور دونوں بڑی امپائر جو تھی اس پر سپر پاورز جنگ قادسیہ میں جو ہے وہ ایرانی امپائر گر گئی اور رومن امپائر جو ہے وہ جنگ جرموک میں گری اور الحمدللہ تین بڑے آزموں تک اسلام کی دعوت پہنچ گئی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو کتال کی برکتیں ظاہر ہوئیں تیرمی حدیث صحیح بخاری میں اور یہ حدیث بہت کرٹیکل ہے بہت کرٹیکل ہے 
اس لیے اس کا نمبر بھی میں بیان کر دوں انٹرنیشنل نمبر ہے 7046 کتاب التابیر چیپٹر میں خوابوں اور لوگ آتے ہیں اپنی اپنی مرضی کے مطابق جس کی جتنی توفیق ہوتی ہے اس گھی اور شہد میں سے لے کر چلے جاتے ہیں پھر وہ صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسی بھی میں نے دیکھی جو آسمان سے زمین کی طرف لٹکی ہوئی ہے اور میں نے دیکھا کہ آپ نے وہ رسی پکڑی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رسی سے اوپر چڑھ گئے پھر آپ کے بعد ایک اور شخص نے رسی پکڑی وہ بھی اوپر چڑھ گئے پھر اس کے بعد ایک تیسرے شخص نے رسی پکڑی اور وہ بھی اوپر چڑھ گئے لیکن 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 جب چوتھے نے پکڑی رسی تو رسی ٹوٹ گئی اور پھر اس کے لیے رسی کو جوڑ دیا گیا یہ الفاظ پر غور کرنا ہے اس کے لیے رسی کو جوڑ دیا گیا پھر وہ بھی اوپر چڑھ گیا اب یہ جب خواب بیان کیا تو سیدہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ اگر اجازت ہے تو میں اس کی تعبیر بیان کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چلو کرو تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو سائبان دیکھا اور اس میں سے گھی اور شہد جو ٹپک رہا ہے اس سے مراد قرآن اور اسلام کی دولت ہے اور لوگ آ کر اپنا اپنا حصہ اس میں سے لے رہے ہیں جس کا جتنا ظرف ہے اس کے مطابق قرآن اور اسلام میں سے لے رہے ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف چلے جائیں گے اس رسی کو پکڑ کے پھر آپ کے بعد ایک شخص جو ہے وہ آپ کی جگہ پر آئے گا لیکن اس میں نام نہیں ہے کہ کس کو دیکھا ایک شخص کی بات ہے وہ بھی اوپر چڑھ جائے گا پھر دوسرا بھی اور تیسرا جب چڑھے گا تو رسی ٹوٹ جائے گی لیکن پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے رسی جوڑ دے گا تو پھر کہا یا رسول اللہ میں نے تعبیر صحیح کی تو آپ صلی اللہ علیہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر بیان نہیں فرمائی اور فرمایا مجھے اللہ کی قسم مت دو ان اٹینڈڈ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا لیکن الحمدللہ باقی احادیث سے بالکل اس کے اشارے ملتے ہیں کہ اس سے مراد کیا تھا کہ سیدنا بکر صدیق کا دور بہت اچھا دور پھر سیدنا عمر کا دور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے مبارک دور میں آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے کچھ ایسی اجتحادی غلطیاں ہوئیں جس کی وجہ سے صحابہ اکرام آپ کے خلاف ہوئے انسان ہے انسان سے غلطی ہو سکتی ہے نیک نیتی کے ساتھ تعلیف قلب کے لیے انہوں نے اپنے رشتداروں کو گورنری کے عہدوں پر فائز کیا جس کی وجہ سے مسلمان صحابہ اکرام اور تابعین ان کے خلاف ہوئے لیکن اس کا ریزلٹ بڑا غلط نکلا کہ ان کو شہید کر دیا گیا اور میں ابن عمر کا قول یہاں پر بیان کروں گا المصنف ابن ابی شہبہ سے بہت پیاری بات ابن عمر نے کہی کہ لوگ عثمان نے بہت بڑی غلطی کی تھی جو بخاری شریف میں موجود ہے کہ لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا سورہ علی عمران میں وَلَقَدْ عَفَ اللَّهِ بے شک اللہ ان کو معاف کر چکا لیکن عثمان سے سوٹی غلطی ہوئی لیکن تم نے اس کو معاف نہیں کیا اور اس کو قتل کر دیا fitne to sayyidna umar ki shahadat se chhode shuru ho gaye the lekin uske baad exponentially jo hai wo rise kar gaye sare ke sare fitne to sayyidna usman ghani radhiyallahu taala anhu ke liye wo rassi jodi gayi jiska sahi mafhoom jo hai wo bukhari aur muslim ki us hadith se samajh aata hai ki aap sallallahu alaihi wasallam ne farmaya muttafaqun le hadith hai 
کہ مسلمان کو جو دکھ درد اور تکلیف پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے تو بیسیکلی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ان کی اس اجتہادی غلطیوں کا کفارہ بن گئی تو وہ حدیث میں الفاظ ہے اس کے لیے رسی کو جوڑ دیا جائے گا وہ کفارہ بن گئی ان کی غلطیوں کا الحمدللہ آج وہ خود لانتی ہے جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لانت بیچتا ہے تو الحمدہ ہم اہل سنت کا تو منج یہی ہے کہ ہم سب سے محبت کرتے ہیں صحابہ سے اہل بیت سے تابعین سے تبا تابعین جو صحیح العقیدہ ہے الحمدللہ چودمی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق انہیں حدیث ہے یہ بہت کریٹیکل حدیث ہے یہ لیکن عام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت اور فطروں کے درمیان ایک دروازہ ہے جب وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا تو میری امت پر فتنے شروع ہو جائیں گے اور وہ دروازہ عمر ہے اور دیکھ لیں سیدنا عمر کا وہ دروازہ ٹوٹا پھر فتنے شروع ہو گئے اور اسی فتنوں کا حصہ جو بنے پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا شکار ہوئے سیدنا علی بھی شکار ہوئے اور کرتے کرتے یہ واقعہ ہرا اور یہ بیچ میں خانہ کعبے پر چڑھائی اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت بھی انہی فتنوں کا جو ہے وہ سلسلہ اور تسلسل ہے پندرویں حدیث مسند امام احمد میں اور یہ بہت کریٹیکل حدیث ہے اس کا میں انٹرنیشنل نمبرنگ بھی بتا دوں اٹھارہ ہزار چار سو تیس اور جل چار صفحہ دو سو تہتر پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا نبوت تم میں رہے گی یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اپنے پاس بلا لے گا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر خلافت علامہاج النبوہ قائم ہو جائے گی اور وہ بھی اس وقت تک رہے گی جب تک اللہ چاہے گا اور پھر خلافت علامہاج النبوہ کے ختم ہونے کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور شروع ہو جائے گا پھر وہ بھی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا پھر اس کے بعد جابر حکمرانوں کا دور شروع ہو جائے گا اور وہ بھی دور رہے گا جب تک اللہ چاہے گا اور پھر اس کے بعد ایک دفعہ خلافت اللہ منہاج النبوہ پوری دنیا میں جو قائم ہونی ہے وہ آئے گی یعنی امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تو اس میں پانچ ادوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائے جن میں سے تقریباً سمجھیں کہ چار گزر چکے ہیں نہیں تو پونے چار تو گزر چکے ہیں پہلا دور خلافت راشدہ کا تیس سال وہ آگے میں حدیثیں بھی بیان کر دوں گا سیدنا حسن کی صلح کے بعد وہ خلافت راشدہ ختم اس کے بعد دوسرا دور کاٹ کھانے والی ملوکیت جو بنو امیہ اور بنو عباس کا دور جو تقریباً ایک ہزار سال تک چلا پھر تیسرا دور کہا جابر حکمران تم پر قابض ہو جائیں گے یہ کلونین پاورز جو آ گئیں کہیں پر فرانسیسی آ کے بیٹھ گئے کہیں پر جو ہے وہ انگریز آ کر بیٹھ گئے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو انہوں نے جو ہے وہ مغلوب کر لیا اور سلطنت عثمانیہ بھی ٹوٹ گئی وہ آخری جو ہے ضرب مسلمانوں پر لگی اور پھر اب یہ چوتھے دور کی طرف جو ہے وہ پانچواں دور ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا نا تو یہ پانچواں دور یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک اس کے بعد خلاف راشدہ اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت پھر چوتھا دور جو ہے وہ کلونیل پاورز کا جابر حکمران اور اب انشاءاللہ تعالی اسلام کی نشت ثانیہ کی طرف جو ہے وہ تقریباً آغاز ہو چکا ہے اور کتاب و سنت کی دعوت پھیلنا شروع ہو گئی ہے تا وقت کے سیدنا امام مہدی جن کے بارے میں اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں 
احادیث ملتی ہیں مسند امام احمد میں سن نبی دعود میں صحیح سنت کے ساتھ کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے میرے نام پر یعنی محمد مہدی ایک شخص نہ پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ سولمی حدیث جامعہ ترمزی اور سن نبی دعود میں اور یہ کریٹیکل حدیث ہے ترمزی کا نمبر جو میں نے کہا تھا خلافت علام الحاج النبوہ تیس سال رہے گی یہ وہ ہے کہ سیدنا سفینہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت تیس سال تک رہے گی پھر انہوں نے اپنے شاگرد کو کہا کہ گن ابو بکر کے دو سال عمر کے دس سال عثمان کے بارہ سال اور علی کے سال یہ کل ہوئے بیٹا تیس یہ بریک اپ بھی انہوں نے بتایا سنن ابی داؤد کے اندر اور پھر اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 30 سالوں کے بعد اللہ تعالی جسے چاہے گا اپنا ملک عطا فرمائے گا یعنی خلافت نہیں ہوگی وہ بادشاہت عطا فرما دے گا تو ابو داؤد کے اگے الفاظ یہ ہیں کہ وہ شاگرد کہتا ہے سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ یہ بنو میہ کے لوگ تو کہتے ہیں حضرت علی علیہ السلام تو خلیفہ ہی نہیں ہے یہ علیہ السلام میں نے نہیں استعمال کیا انہوں نے استعمال کیا ابو داؤد میں موجود ہے علیہ السلام بالکل جائز ہے استعمال کرنا کسی بھی مسلمان کے ساتھ ہم نماز میں پڑھتے ہیں السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اسی طریقے سے السلام علیکم آپ کو کہتے ہیں ایک دوسرے کو کہتے ہیں تو علی علیہ السلام کو یہ خلیفہ نہیں مانتا یہ جائز ہے وہ تو ظاہر ہے مسلمانوں میں ایک بائفرکیشن کرنے کے لیے سمجھانے کے لیے کہ صحابی کو رضی اللہ عنہ کہا جائے اور پیغمبر کو علیہ السلام کہا جائے لیکن یہ جواز موجود ہے رضی اللہ تعالی عنہ بھی غیر صحابی کو بھی کہہ سکتے ہیں صحیح مسلم کے مقدمے میں بھی شاگرد نے امام مسلم کو مخاطب کیا ہے کہ میرے استاد امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سندر دکتنی کے اندر موجود ہے عمر علیہ السلام اہل سنت کی کتاب ہے سیدنا عمر علیہ السلام سنن دکتنی کے اندر موجود ہے اسی طریقے سے کتاب الام امام شافی کی اس میں انہوں نے امام انیفہ رحمت اللہ علیہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا یہ دعائیہ کلمات ہیں اللہ ان سے راضی ہو ہوا تو صرف صحابہ کے لیے ہو آپ کسی کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ جائز ہے تو یہ بنی امیہ کے لوگ کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام خلیفہ نہیں ہے تو سیدنا سفینہ کو اتنا غصہ آیا انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹ ان کی پیٹ سے نکلا ہے جہاں سے یہ ہوا خارج ہوتی ہے یہ اتنی گندی بات انہوں نے کہی ہے یہ جھوٹ ان کی پیٹ سے نکلا ہے اور جامعہ ترمزی میں آگے الفاظ یہ ہیں کہ بنو امیہ کی اپنی حکومت شریر ترین بادشاہت ہے شریر ترین بادشاہت یہ حضرت سفینہ نے کہا کیونکہ حضور نے خود فرمایا تھا کارٹ کھانے والی ملوکیت تو انہوں نے کہا یہ اپنے آپ کو دیکھیں علی کو خلیفہ نہیں مانتے تو الحمدللہ اہل سنت اور اہل تشیعو کا اس پر اجماع ہے کہ خلافت راجدہ تیس ہجری میں سیدنا حسن کی صلح جو ربیل اول اکتالیس ہجری میں ہوئی اس پر مکمل ہوئی الحمدللہ تیس سال جو ہے وہ پورے ہوئے اور یہی امام نتیمی رحمت اللہ علیہ نے بھی منحاج السنہ اور اپنے فتاوہ میں لکھا ہے اب سترمی اور آخری حدیث دوسرے ٹاپک کی ترمزی سن ابی دعوت اور سن ابن ماجہ میں صحیح سنت کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے تو اس وقت علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیشین تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین المہدیشین ہدایت آفتہ خلفاء کی سنت لازم ہے لہذا خلفاء راشدین کی وہ سنتیں جن پر اجماع ہوا اور رحمت اللہ سب پر اجماع ہوا ہے 
حجت مستو کے مسئلے پر عبداللہ بن عمر نے مخالفت کر دی سیدنا عمر نے اپنے ڈیسین واپس لے لیا جامعہ ترمزی میں موجود ہے تو خلفہ راشدین کی سنت تمام سے آبا کی نہیں خلفہ راشدین کیونکہ ان کی کوئی بھی بات ہوگی پبلیکلی رپورٹ ہوگی تو غلطی کوئی دیکھے گا تو وہ پائنٹ اوٹ کر دے گا تو خلفہ راشدین کی سنت بیسیکلی وہ اجماع بن جائے گا امت کا اور اجماع الحمدللہ حجت ہے اس میں میری پوری گفتگو ہے مطلع نمبر 31 پورا مہینہ پڑھنا جائز ہے جائز کا لفظ یاد رکھئے گا افضل نہیں ہے جائز اس پہ اجماع ہوا ہے اور ہم نے اجماع کی برکت یہ ہوتی ہے شریعت سازی نہیں ہوتی اگر یہ اجماع ہو جاتا نا یہ ضروری ہے پھر بڑی قطر ناک بات وہ اجماع ہوئی نہیں سکتا تو اس پہ میری پوری گفتگو ہے مطلع نمبر 20 کے نام سے اور قیام اللیل اور تراوی کی جو اہمیت ہے اس کے اوپر میں نے ڈیٹیل کے ساتھ سیدن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو استانس ہے اس کے دلائل جو ہیں اور اس میں کیا اپٹیمل سلوشن ہے اس کو میں نے الحمدللہ بیان کیا ہے یہاں پر تین روایتیں اسی کونٹیکسٹ میں کیونکہ یہ سترہ تو مکمل ہوگی یہ تین روایتیں بہت اہم ہیں اور یہ تینوں کی تینوں جھوٹی روایتیں ہیں اور پبلک میں عام ہیں تو بڑی امانداری کے ساتھ میں یہاں پر اس کا بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں یہ تینوں روایتیں جو ہیں رضیم ہے جو کہ کتاب ثابت ہی نہیں امام رضیم رحمت اللہ علیہ سے اور کچھ باقی کتابوں میں بھی ہے لیکن یہ ساری کی ساری روایتیں صرف ضعیب نہیں ہیں جھوٹے کی ہاتھ تک ہیں قذاب راوی ہیں ان تینوں روایتوں کے اندر پہلی روایت جو ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی ماند ہے جس کی بھی پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے یہ ٹیکنیکلی بات غلط ہے صحابہ سے تو راستہ دیکھا جاتا ہے ستارے کی پیروی تو نہیں کی جاتی تو ٹیکنیکلی یہ بات درست نہیں ہے ہاں ویسے کوئی ان کو روشنی کا منار کہتا ہے یہ باتیں کہتا رہے حدیث نہیں ہے اور اس روایت کے اندر عبد الرحیم بن زید نامی راوی ہے جو تمام بڑے بڑے آئمہ محدثین کے نزدیک پکا ضعیف راوی ہے اس کے جتنے ترک ہیں وہ تمام کے تمام ضعیف ہیں اور میں وہ بات بھی حقیقت ہے کئی اور روایتیں موجود ہیں جس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے مثلاً صحیح بخاری میں اشارتاً ملتا ہے اور باقی احادیث میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قُلْ عَوْضْ بِرَبِّ الْفَلَقْ اور قُلْ عَوْضْ بِرَبِّ النَّاسِ کو قرآن کا حصہ نہیں مانتے تھے تو اب میرے سے عباس تاروں کی مانت ہے تو اس کے بلکہ خورج دیتے تھے وہ مصف سے جان لکھا ہوتا تھا تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اس طریقے سے ان کو اور کئی ایک مثالیں موجود ہیں سیدنا عبقر سیدنا عمر سیدنا عثمان ان کے دور میں ان سے غلطیاں ہوئی انہوں نے خود مانی ایکسپٹ کی کسی نے نہیں کہا گیا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین یہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کانفیڈنس تھا کہ میرے خلفاء راشدین وہی لوگ بنیں گے جن پر کتاب و سنت پیش کی جائے گی تو وہ رجوع کر لیں گے الحمدللہ اس لیے خلفاء راشدین کی سنت الحمدللہ اس پر اجماع ہے الحمدللہ دوسری روایت پکی یہ تو جھوٹی روایت ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کرتے تھے کہ مجھے ابو بکر ایک رات کی غارے سور کی نیکیاں دے دے ایک رات کی مجھ سے پوری زندگی کی نیکیاں دے دے تو اس میں برہہ بن محمد ایک قذاب راوی ہے تاریخ بغداد میں اس کی سند موجود ہے باقی جگہ تو سند بھی کوئی نہیں موجود اور اس میں بھی ایک قذاب جھوٹا راوی ہے جس نے روایت کھڑی ہے بالکل جھوٹی روایت ہے اسی طریقے سے تیسی روایت یہ بھی بڑی عام ہے یہ بھی مسند رزین میں موجود ہے دلائل نبوہ بحقی کے اندر بھی موجود ہے اور اس میں وہ قذاب راوی ہے فراد بن سائد 
جھوٹا راوی اس نے روایت بیان کیا کہ حضرت عائشہ کی گود میں ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یہ ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں عمر کی ہیں تو حضرت عائشہ نے کہا میرے باپ کی نیکیاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابو بکر کی ایک نیکی جو ہے تیرے باپ جو سیدنا عمر کی ساری نیکیاں اس کے برابر نہیں ہو جھوٹ لیکن یہ تو نہیں ہے کہ بالکل زیرو سے ملٹیپلائی کر دیں یہ پکی جھوٹی روایت ہے الحمدللہ یہ میرا بتوا نہیں ہے الحمدللہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اور دور حاضر کے بہت بڑے محدث شیخ زبیر علی زیئی صاحب نے مشکات المصابی میں جہاں یہ حدیثیں آئی ہیں ان کے حکم میں فٹ نوٹ پہ لکھ دیا ہے کہ یہ روایتیں جو ہیں یہ من گڑت پکی ضعیف متروگ رابیوں کے ساتھ یہ روایتیں ہیں ہاں یہاں پر میں وہ روایت بیان کر دیتا ہوں محرم کا مہینہ ہے اور مجھے کوئی آر نہیں اس میں جو صحیح حدیث ہے جو پتہ ہونی چاہیے سنیوں کو وہ صحیح مسلم میں حضرت علی کے فضائل کے چیپٹر میں کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ میں جھنڈا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں تو سیدنا علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا دیا صحیح مسلم میں فضائل کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزبہ خیبر کے موقع پر ان کو جھنڈا دیا یہ صحیح روایت ہے لیکن یہ وہ فرقواریت کی لانت کی جو نظر ہوگی کہ ہمارے مولویوں کو بھی نہیں روایت پتا حالانکہ یہ مسلم میں لیکن یہاں پر انصاف کا تقاضہ ہے کہ میں وہ حدیث بیان کر دوں جو صحیح سنت سے ثابت ہے اور وہ جامعہ ترمزی میں 3675 یہ بڑی مشہور حدیث ہے ہمارے بریلوی مقتبہ فکر کے لوگ اس کو بیان کرتے ہیں لیکن وہ پھر ریزلٹ غلط نکالتے ہیں میں صحیح ریزلٹ بھی اس کا بتاؤں گا کہ سیدنا عمر کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی اپیل کی تو میں اپنے گھر کا آدھا سمان اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آیا تو پوچھا گھر کے لیے کیا چھوڑ کے تو میں نے کہا یا رسول اللہ جتنا لیا ہوں اتنا گھر والوں کے لیے بھی چھوڑ آیا ہوں اور میں یہ سوچ رہا تھا آج میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا لیکن سیدہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا سارا سمان اٹھا کر حضور کے قدموں میں لے آئے الحمدللہ پوچھا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر ہے تو عرض کی اللہ کے رسول اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آئے ہوں گھر والوں کے لیے الحمدللہ تو سیدنا عمر کہتے ہیں کہ میں نے اس دل سمجھ لیا کہ میں ابو بکر سے آگے نہیں نکل سکتا الحمدللہ یہ بالکل صحیح حدیث ہے اب اس سے وہ بعض لوگ کہ جی اللہ اور اس کا رسول گھر چھوڑ آئے تو حاضر و ناظر اسے ثابت ہو جاتا ہے یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے اور یہ جو لکھا جاتا ہے نا کہ میرے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے یہ بالکل ٹھیک بات ہے بلکہ میں تو کہتا ہوں میرے لیے اللہ اور اس کا رسول اس کے رسول کے صحابہ اہل بیعت تمام کامل الایمان مومنین ہی کافی ہیں اور یہ الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں گستہانہ فلم کے کونٹیکسٹ میں سورت اور تمام مومنین تو ہے سب ہمارے لئے کافی ہیں الحمدللہ لیکن مشکل کچھ آئے کے معنوں میں نہیں جگری یار کے معنوں میں زہری اسباب کے معنوں میں ان معنوں میں الحمدللہ تو میرے لئے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے بالکل ہم یہی تو رونا رو رہے ہیں کہ میرے لئے اللہ اور اس کے رسول کتاب و سنت کافی ہیں وہ کہتے نہیں ہم فلاں بزرگ کے پیچھے چلیں گے اس وقت نہیں شرم آتی یہی تو بات اہل سنت کی طرف سے اصحاب الحدیث کی طرف سے لوگوں کو سمجھائی جا رہی ہے لیکن لوگوں کو بات نہیں سمجھتے اہل سنت اصحاب الحدیث منج فرقہ نہیں مسلک نہیں 
فرقے بنانا حرام ہے اسلام میں منج کی بات کرو تو اس کونٹیکس میں یہ بات سمجھ لیجئے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں یہ محاورتاً بات ہے یہ نہیں ہے کہ اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں ورنہ اس میں پھر وہ الزامی اور پھکی والا جواب بھی سن لیجئے جو صحیح سلط کے ساتھ چیزیں ثابت ہیں اور قرآن میں چھے دفعہ کم از کم بات آئی اور صحیح مسلم میں بھی موجود بخاری میں بھی موجود کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق اپنے عرش پر مستوی ہے ہم اس کی مثال نہیں بیان کرتے اور اپنی شان کے لائق ہمارے رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے نحن اقربو الہی من حبل المرید اس وقت کہتے ہیں یہ دیکھیں جی انہوں نے اللہ تعالیٰ کو عرش پر مقید کر دیا ہے یہ تو کفری عقید ہے تو جب یہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول گھار میں چھوڑ آئے ہوں تو اللہ کو جب آپ گھار میں مقید کرتے ہیں تو اس وقت کفر نہیں ہوتا تو کہتے ہیں نہیں نہیں اللہ گھار میں نہیں ہے مراد یہ ہے کہ اللہ کی محبت تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں رسول اللہ کی بھی محبت الحمدللہ اور اس پہ میں نے وہ گفتگو کی ہے جس پہ میں نے جو ہے وہ سیلفیوں کا بھی رد کیا ہے یہ بھی آج تک ہم نئی سننے میں نے ڈیوائز کی ہے ایک ہوتے ہیں سلفی سلفی وہ ہوتے ہیں جو کتاب و سنت کو صحابہ تابعین اور تبہ تابعین کے سام پہ مانتے ہیں غیر مقلد نہیں ہوتے وہ نہ مقلد ہوتے ہیں بلکہ صحابہ تابعین تبہ تابعین کا اجماعی فارم لیتے ہیں اور ایک ہوتے ہیں سیلفی سیلف سٹارٹ اپنی مرضی سے قرآن دی سے رزن نکالے کبھی داڑھی والی عدیز بخاری کی دیکھ لی کہا جی عبداللہ بن عمر نے بدت کی ہے مٹھی کے بعد کاٹ کے لانا تو ایسے بندے پہ جو یہ بات کرتا ہے ان کو فارم ہی نہیں پتا کتاب و سنت کا فارم کیا ہے بخاری مسلم کی وہ عدیز کیوں بھول جاتے ہیں کہ داڑھیوں کو رنگو یہ حدور نصارہ کی مخالفت کرو تو اپنے مولویوں کی جن کی چٹی داڑھی ہم کو کہیں آرام کام کر رہے ہیں کہتے ہیں نہیں وہ صحابہ رنگتے نہیں تھے تو صحابہ کا فارم یہ کہ رنگنا افضل ہے تو ادھر بھی بھائی مٹھی سے بڑھانا افضل ہے وہ بھی اس کے لیے جو کہے کہ حضور نے نہیں کٹوائی اور اگر کوئی چاہتا ہے حضور سے لمبی داڑھی نہ ہو تو وہ اتنی رکھے حضور کی داڑھی یہاں تک تھی تو جھوٹ ہے کہ سینہ بھرتی تھی میں نے حدیث بھی بتا دی الحمد میرا پورا لیکچر ہے اور بڑے بڑے علماء اہل حدیث نے توبہ کیے کانوں کو ہاتھ لگائی ہے بڑے بڑے محققین نے وہ لیکچر ایک گھنٹے کا میرا مسئلہ نمبر 33 کے نام سے داڑھی کی اہمیت اس کی فضیلت اور اس کی مقدار کا بیان الحمدللہ تو اس میں میں نے دونوں ایکسٹریم رائے جو ہیں وہ شیخ البانی کی رائے ہے کہ مٹھی کے بعد کاٹنا واجب ہے اور اس کے برعکس کہیں کی رائے ہے کہ مٹھی کے بعد نہ کاٹنا واجب ہے یہ دونوں ایکسٹریم رائے تو میں نے حق بات الحمدللہ اس میں بیان کی تو اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 41 میں بھی میں نے سلفی منج کو بیان کیا ہے کتاب و سنت سیلفیوں کا رد کیا جو سیلف سٹارٹ اپنی مرضی سے رزنٹ کا سیلفیوں کا رد کیا ہے وہ ہے نور من نور اللہ وحدت الوجود اور علم الکلام اسماء اور صفات پر اس طرح کی گفتگو اپ کو کہیں نہیں ملے گی انشاءاللہ تعالی فرقہ واریت کی لانت سے بالاتر ہو کر اسماء اور صفات کا مسئلہ جو ہے وہ میں نے سمجھایا ہے نور من نور اللہ وحدت الوجود اور علم الکلام الحمدللہ ایک گھنٹے کی گفتگو ہے مسئلہ نمبر 41 کے نام سے اہلسنتپاک.com پر اب آ جائیے اس کے آخری حصے کی طرف اور یہ انشاءاللہ تعالی 20 منٹ کے اندر مکمل ہو جائے گا اور وہ ہے 12 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں کنکلوڈنگ گفتگو کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کیا تھی چھ حدیثیں اس پر ہیں اور پھر چھ حدیثیں ہیں پانچ جید صحابہ اکرام علیم رضوان کا فتوہ سیدنا عمر کی شان میں الحمدللہ لیکن ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی اللہ محمد وعلا علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انک حمید مجید بھائیو بیس منٹ اور قربانی کر لیجئے یہ کنکلوڈنگ گفتگو ہے اس کے بغیر اٹھنا جو ہے بدبختی ہے اور یہاں پر جتنے یہ 
80 के करीब लोग मौजूद हैं यही बात अल्हम्दुलिल्लाह अगर हक के साथ दूसरों तक पहुंचा दें तो इंशाल्लाह ताला सही मनहज लोगों में आम हो जाएगा तो पहली हदीस है सही बुखारी से बहुत क्रिटिकल हदीस है और सूरतुल हुजरात सही बुखारी में सूरतुल हुजरात की तफसीर का जो चैप्टर है उसके अंदर ये मौजूद है हदीस किताब तफसीर चैप्टर عبداللہ بن ابی ملائکہ رحمت اللہ علیہ تابی کہتے ہیں قریب تھا کہ اس مخلوق میں دو بہترین لوگ برباد ہو جاتے جبکہ انجامے میں انہوں نے رسول اللہ کے حضور اپنی آوازیں بلند کر لیں اور وہ دو تھے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ پھر انہوں نے آگے حدیث یہ بخاری کی بیان کی کہ ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا جب وہ وقت جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت تھی کہ ان میں سے کسی ایک کو ان کا امیر بنا دیا کرتے تھے تو سیدنا عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ فلان شخص کو امیر بنائیے تو سیدنا عمر نے کہا نہیں یا رسول اللہ یہ نہیں یہ مناسب ہے اس میں سیدنا ابو بکر اور عمر کے درمیان اختلاف ہوا اور آپس میں تلخ کلامی میں ان کی عوازیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند ہو گئیں اور اللہ کی طرف سے یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اسواتکم فوق صوت النبی اے ایمان والو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا تمہارے عمال پر بات کر دیے جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی توبہ کی توفیق بھی نہیں ملے گی خبر ہی نہیں ہوگی توبہ کی توفیق کیسے ملے گی بڑا گڑا فتوہ اب میں یہاں پر یہ بات ایڈ کرتا ہوں جو حضور کی موجودگی میں آواز بلند کر دے وہ تو ہو جائے کسی اپنے بزرگ اور مولوی کا کال لے آئے وہ گستاخ رسول نہیں ہے وہ پہلے نمبر پہ گستاخ رسول ہے اس سے بڑا گستاخ رسول ہے ہم تو پھر ننگی باتیں کریں گے کسی کو بری لگتی ہیں تو لگتی نہیں تو پھر سیدنا عبکر عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ انہوں نے آپ کے ساتھ نہیں گستاخی کی آپس میں بالکل آہستہ آواز میں عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں اسی بخاری کے حدیث میں اس کے بعد سیدنا عمر اتنی آہستہ آواز میں گفتگو کرتے تھے کہ حضور کو سنائی نہیں دیتی تھی اور آپ سے کہتے تھے عمر اونچا بولو تو اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن میں آیت نازل کی اِنَّ الَّذِينَ يَغُدُّونَ أَسْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ جو آج بھی روزہ رسول پر لکھی ہوئی ہے کہ بے شک جو لوگ رسول اللہ کے حضور اپنی آوازیں پس رکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آپ گستاخ رسول متقی نہیں ہو سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا آپ کا عدب کرنے والا ہی متقی ہوگا یہ قرآن کا فتوہ حضرت عمر کے لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ ان کے دل اللہ نے تقوی کے لیے چنے ہیں جو حضور کے بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پس رکھتے ہیں الحمدللہ تو یہ دیکھ لیجئے انڈریکٹ ذکر سیدنا عمر کا آگیا قرآن پاک میں دوسری حدیث صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا عمر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر چہل قدمی کر رہے تھے بڑے فرینک محول کے اندر چلتے چلتے سیدنا عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ یا صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے پوری دنیا میں ہر بندے سے بڑھ کر عزیز ہیں سوائے میری اپنی جان کے کیونکہ اپنی جان تو بندے کو عزیز ہوتی ہے یہ صحیح بخاری کے لفاظ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر ابھی نہیں بلکہ اپنی جان سے بھی یہ کہو 
تو پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہیں تو آپ فرمایا ہاں اے عمر اب بات بنی اب تم مومن کامل ہوئے ہو کیونکہ بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں اس کا کیا مطلب ہے نعرے مار لیے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے داڑھی قبول نہیں عورتوں کو حجاب قبول نہیں فجر کی نماز تکبیر اللہ سے قبول نہیں ہاں گن پکڑ کے تو چلے جاؤ لڑنے کے لیے یہ قبول ہے کیونکہ فجر کی نماز تو روزانہ پڑھنی پڑے گی نا اس کے لیے تو روزانہ مرنا پڑے گا داڑھی کے لیے تو روزانہ مرنا پڑے گا لوگوں کی باتیں سننی پڑیں گی یہ قبول نہیں ہے ہاں موت قبول ہے نہ ہمارے ماں باپ سے کسی نے جان مانگی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہ ہم سے کسی نے مانگنی ہے ٹھیک ہے زبانی دعویٰ کر دو موت بھی قبول ہے اور اس پر میری ایکسکلوسیو گفتگو ہے مسئلہ نمبر نو کے نام سے چالیس منٹ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور اطاعت دونوں ضروری ہے ایک مقبہ فکر ہمارے ہاں ایسا ہے کہ جو صرف کہتا ہے اطاعت پہ زور دیتا ہے وہ کہتا ہے جی محبت اطاعت کا ہی نام ہے نہیں بھائیو محبت الگ سے ایک جذبہ ہے محبت اور اطاعت دونوں ضروری ہے الگ سے اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے اطاعت ہوتی ہے حکم پر اتباع ہوتی ہے بغیر حکم کے کہ میرے نبی نے یہ کیا میں کرتا چلا جاؤں گا جیسا کہ صحیح بخاری میں اوپر تلے ذات حدیث ہیں کہ انہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے سفر حج میں اس اس جگہ پر نماز پڑھا کرتے تھے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری رو کر نماز پڑھی تھی حتیٰ کہ وہ تابعی کہتے ہیں ایک جگہ مسجد تھی مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تھے اس کے باہر ایک پتھر تھا اور وہ بھی نیچے گھاٹی میں اتر کر برساتی نالے والی جگہ پر وہاں نماز پڑھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پڑھی ہے مسجد میں نہیں پڑھتے تھے ایک ایک چیز کو کاپی کرتے تھے تو کیا حضور حکم فرما کے گئے تھے نہیں یہ ہے اتباع کہ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہم نے کرنا ہے لہذا میں یہاں بھی وہی بات کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی پہنی اب اس چکر میں نہ پڑے کہ یہ ضروری ہے نہیں ضروری ہے یہ تو وہی پھر دقیق بحثیں شروع ہو جائیں گی یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ میں ممر سور پر کہ داڑھی کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے تو داڑھی کے بغیر نماز تو ہو جاتی ہے داڑھی تو لگ سے ہے تو کیا میں داڑھی سے میں نفرت دلا رہا ہوں گا سر ڈھانپ کے نماز پڑھنا سنت ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے یہ فکی بحثوں میں نہیں الجھنا چاہیے کہ نماز کا حصہ ہے نہیں ہے اس طریقے سے کرنا شروع کے دو آدھا دین فارغ ہو جائے گا اہل محبت کو تو یہ اس لیے میں کہتا ہوں اہل سنت اور اہل حدیث اصحاب الحدیث وہی ہوگا جو کتاب و سنت پر عمل کرے گا بس پتہ چل گیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے کرتے چلے جائیں پھر کسی کی پرواہ نہ کیجیے تیسری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی عمر ابن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بتائیے آپ تو لوگوں میں سب سے بڑھ کر محبوب کون ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں مردوں میں پوچھ رہا ہوں فرمایا ابو بکر پوچھا پھر فرمایا عمر پھر عمر بن آس کہتے ہیں میں بار بار پوچھتا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختلف لوگوں کے نام لے رہے تھے پھر مجھے ڈر ہوا میں تو چاہ رہا تھا میرا نام بھی لیں لیکن میں ڈر گیا یہ نہ ہو کہ میرا نام ہی نہ کہیں لیں پھر میں خموش ہو گیا لیکن ابو بکر کے بعد عمر کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے چوتھی حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق حدیث ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے آئے تو کہا کہ اے حجر اسود تو ایک پتھر ہی تو ہے تو نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان اگر میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا یہ دیکھیں اتباع کا جذبہ یہاں تو ادھر مزاروں کے پتھروں کو جو ہے وہ بوسے دے رہے ہوتے ہیں اور اس کو حجر اسود سے کمپیر کر رہے ہوتے ہیں معاذ اللہ صاحب ادھر پانی کو زمزم کے ساتھ کمپیر کر رہے ہوتے ہیں یہ بہت بڑا ظلم ہے اور دین میں ایکزیجریشن ہے 
اچھا اس کے ساتھ بعض اوقات یہ روایت بھی بیان کی جاتی ہے کہ سیدنا علی نے پھر وہاں پر کہا کہ اے امیر المومنین حجر اسود نفع بھی دیتا ہے اور نقصان بھی دیتا ہے یہ مومنین کے حق میں گواہی دے گا اور منافقین کے خلاف گواہی دے گا تو یہ روایت کسی حدیث کی کتاب میں مجھے صحیح سنت کے ساتھ ملی نہیں لیکن میں ایماندار آدمی ہوں اس سے ملتی جلتی بات صحیح سنت کے ساتھ جامعہ ترمزی میں موجود ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق نو سو اکسٹھ نمبر حدیث ہے جسے شیخ البانی اور شیخ زبیر علی زیز صاحب دونوں سے ہی کہتے ہیں اور یہ سن ابن ماجہ میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن حجر اسود کو اللہ تعالیٰ دو آنکھیں دے گا جس سے وہ دیکھے گا اور اس کو زبان بھی دے دے گا جس سے وہ بولے گا تو وہ قیامت والے دن گواہی دے گا جن لوگوں نے حق کے ساتھ حجر اسود کا بوسہ لیا ہوگا ان کے حق میں گواہی دے گا حجر اسود انشاءاللہ اور وہ بخاری اور مسلم میں موجود ہے حدیث متفق انہوں نے جب موزن ازام دیتا ہے تو جہاں جہاں موزن کی آواز جاتی ہے تو جو جو چیز سنتی ہے وہ کیا مل دن گواہی گواہی دے گی تو گواہی تو دے گی اسی طریقے سے جامعہ ترمزی میں آٹھ سو ستر نمبر حدیث ہے صحیح سنت کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنت سے اتارا گیا حضر اسود کو تو یہ دودھ کی طرح سفید تھا لیکن انسانوں کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے یہ سیاہ ہو گیا اب اس کا نام اسود پڑ گیا یعنی کہ جو کالا پتھر یہ پہلے سفید تھا تو لہذا سیدنا عمر کا کہنے کا مقصد کیا تھا بیسیکلی شرک کا دروازہ بند کرنا تھا کہ پتھروں میں کچھ نہیں رکھا ہوا سیدنا عمر نے اس چیز کی نفی نہیں کی ہے کہ پتھر گواہی نہیں دے گا ان کو بھی بات پتہ اس پتھر کے ساتھ وہ عقیدہ نہ وابستہ کر لے کہ اب میں نے پتھر کو چوم لیا اب میں نے جنت میں جانا ہی جانا ہے جس طرح پاکستان میں بیشتی دروازہ بنا لیا ہوا ہے پاک پتھر میں تو گزر گیا جنتی جنتی ہے اس کے بعد جو مرضی کرتا رہے ایسا نہیں تو اس چیز کو کنڈیم کیا اصل میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور امت کو عقیدہ توحید سے روشناس کرایا کہ خدا کے لیے اپنے عقیدے میں بگاڑ نہ پیدا کرنا اور اس کو میں ٹرانسلیٹ کرتا ہوں اپنے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ ان کی حرتیاں معاف کرے ان کو نیک کاموں کا اجر دے ان کی زبان میں کہ تم اپنی داڑھیوں اور پگڑیوں کے ساتھ اور اپنے گیٹ اپ کے ساتھ عوام کو دھوکہ دے سکتے ہو اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے رزق آرام کے ذریعے جا کر حاج اور عمرے کرنا اور کہنا کہ حضرت کو میں نے چوم لیا اور میں بخشا جاؤں گا یہ اس کے خلاف سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا فتوا شکر الحمدللہ ہماری کتابوں میں موجود ہے اور یہ سارے کے سارے معاملات جو اب پیٹ پوجا والا کام چل رہا ہے یہ لاش باز کلندر کے مزار کے اوپر ہاٹ بھی شروع ہو گیا اب آپ سب کے سامنے رمی بھی انہوں نے رکھی ہوئی ہے دم دم بھی وہ کیچڑ والا دم دم بھی بنایا ہوا ہے سب کچھ ہے ظلم کی انتہا ہے دنیا میں اتنی گمراہی کسی ملک میں نہیں ہے جتنی ہمارے ملک کے اندر اور یہ سارا بھائی چکر ہے روٹی کا مولویوں کا بھی صوفیوں کا بھی اور اس پہ میں نے ننگا کیا ہے کہ قرآن پاک میں الحمدللہ جتنی آیات حرام خوری پر ہے وہ ہے ہی علماء اور بزرگوں کے بارے میں کہ یہ حرام خور ہے اور اس لیکچر نے الحمدللہ ایک دفعہ تیل کر مچا دیا ہے مسئلہ نمبر اکاون کے نام سے رزق حرام فتنہ مال دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر اکاون کے نام سے ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو ہے الحمدللہ یہ سارا مولویوں کا چٹا بٹا میں نے اس میں کھول دیا ہے اللہ کے فضل سے کتاب و سنت کی روشنی میں الحمدللہ پانچویں حدیث صحیح بخاری میں بڑی وجد امیز حدیث ہے سیدنا عمر کی دعا ہے صحیح بخاری میں اے اللہ مجھے مدینہ میں موت دینا اور شہادت کی موت دینا الحمدللہ کیوں کہ صحیح مسلم میں فضائل مدینہ کے چپٹر میں حدیث ہے کہ مدینہ کے مسائب پر جس نے صبر کیا اور اس کو مدینہ میں موت آئی قیامت والے دن میں اس کی شفاعت کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے حضرت عمر جو ہے دعا کیا کرتے تھے شہادت کی موت اور مدینہ میں اور اللہ نے دونوں دعائیں الحمدللہ ان کی قبول مدینہ شریف میں موت بھی آئی اور شہادت کی موت الحمدللہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی 
تو فضائل مدینہ میں بخاری مسلم میں کتنی حدیث ہیں اے اللہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم بنایا میں مدینہ کو حرم بناتا ہوں اے اللہ مدینہ کی محبت ہمارے دلوں میں مکہ کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ کر دے یہ بخاری مسلم کے الفاظ ہے اس اعتبار سے واقعی الحمدللہ مدینہ کی محبت مکہ سے زیادہ ہونی چاہیے اے اللہ مدینہ کے مدھ میں اس کے سامنے برکت نازل فرما الحمدللہ تو اسی لیے صحابہ کرام تابعین کتنا کتنا عرصہ مدینہ شیف چھوڑتے نہیں تھے کہ ہماری قبر بھی وہیں پر بنے الحمدللہ تو مدینہ کی موت اللہ تعالی ہم سب کو بھی نصیب فرمائے اور شہادت کی موت الحمدللہ چھٹی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3692 اور ان کا میں خلاصہ بیان کر دیتا ہوں یہ بخاری اور مسلم سے باہر کوئی بات نہیں ہے کہ جب سیدنا عمر کو زخم لگا اٹھائیس ذلحجہ تئیس ہجری میں تو یکم حرم کو آپ کی وفات ہوگی تو جب زخم لگا دودھ پیتے تھے تو وہ انترییں کٹ چکی تھیں اس سے نکل جاتا تھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ یقین ہو گیا کہ اب میں بچوں گا نہیں اس زخم سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے بیٹے کو کہا کہ اممہ عائشہ کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ عمر اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے اللہ بات ہے نسبت کی بھائیو جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے میرے ممبر سے لے کر میرے گھر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا ہے ریاض الجنہ اور امام بخاری نے اس پر باب باندھا ہے قبر رسول سے لے کر لفظ قبر رسول سے لے کر ممبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے وہ قبر عام جگہ نہیں ہے اس دنیا کی جگہ نہیں وہ جنت کا ٹکڑا ہے تو اس جنت کے ٹکڑے میں میں اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں حضرت عائشہ کا وہ حجرہ تھا تو سید عائشہ نے کہا کہ میری خواہش تھی کہ میں یہاں پر دفن ہوں لیکن آج میں عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں کیونکہ سیدنا عمر کی خدمات اسلام کے لیے تھی بہت زیادہ ابن عمر آئے امیر المومنین سے کہا کہ سید عائشہ نے اجازت دے دی انہوں نے کہا ہو سکتا ہے میرے ڈھر کی وجہ سے اجازت دی ہو جب میں شہید ہو جاؤں اس کے بعد میری میت لے جانا دروازہ کھٹکٹانا اممہ عائشہ اجازت دیں تو دفنا دینا ورنہ مسلمانوں کے قبرستان میں دیکھیں جناب اپنی پاور کو مس یوز نہیں کیا وہ روایت کوئی نہیں ثابت کہ وہ دروازہ کھٹکٹایا تو قبر سے واضح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ عمر کو یہاں دو وہ نہیں ہے یہ حضرت عائشہ سے کہا گیا تھا حضرت عائشہ نے اجازت دی دیکھیں ساری گیم فراڈ چل رہا ہے ٹوٹلی نہ کسی نے کتابیں پڑھنی تو یہ ہے اصل مسئلہ پھر اسی زخم کے دوران صحابہ نے کہا بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ آپ اپنا خلیفہ کسی کو بنا دیجئے تو سیدنا عمر نے کہا گولڈن کوڈ اگر میں اپنا خلیفہ بناتا ہوں تو میں اس کی سنت پر عمل کرتا ہوں جو مجھ سے بہتر ہے یعنی ابو بکر جس نے مجھے اپنی جگہ خلیفہ بنایا تھا اور اگر میں اپنا خلیفہ نہیں بناتا تو میں اس کی سنت پر عمل کرتا ہوں جو سب سے بہتر ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن عمر کہتے ہیں جیسے ہی سیدنا عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا تو ہمیں یقین آ گیا کہ اب آپ رسول اللہ کے طریقے کو ہی اڈاپٹ کریں گے اور اپنا خلیفہ کسی کو نہیں بنائیں گے یہ ہے حمیت کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلوں گا خلیفہ نہیں بنایا چھے رکنی کمیٹی بناتا ہوں بات میں بتاتا ہوں یہاں پر کچھ الفاظ ہیں بڑے کریٹیکل ابن عباس نے کہا رضی اللہ تعالیٰ نے اے امیر المومنین آپ نے اسلام کے لیے اتنی خدمات کی صحیح بخاری میں بھی ہے صحیح مسلم میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بہت عجر عطا فرمائے گا آپ رسول اللہ صلی اللہ کے ساتھ رہے رسول اللہ وفات تک آپ سے خوش رہے سیدنا وقر بھی وفات تک خوش رہے حتیٰ کہ انہوں نے وفات کے وقت آپ کو خلیفہ بنا دیا 
تو سیدنا عمر نے جو جملے بولے نا وہ بڑے رکت انگیز ہیں انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے برابر چھوڑ دے تو میرے لیے یہ بہت کافی ہے کہ اللہ نے جو مجھ سے دین کی خدمات لیں ان کے بدلے میں اللہ تبارہ و تعالیٰ صرف میرے گناہوں کو معاف کر کے برابر مجھے چھوڑ دے بریک ایون پوائنٹ پہ میری خدمات میرے گناہوں کا کفارہ بن جائے میں اس پر بھی اللہ تعالیٰ پر خوش ہوں اور آج کے اس وقت میں اگر مجھے پوری زمین کا سونا بھی خیرات کرنا پڑے اور مجھے پتا چل جائے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ میری مفرت کر دے گا تو میں خیرات کرنے کو تیار ہوں اور صحیح بخاری میں آگے ڈیٹیل ملتی ہے اسی دوران ایک نوجوان آپ کی عادت کرنے کے لیے آیا تو اس کی تحمد جو ہے وہ تخنوں سے نیچے تھی جب وہ جانے لگا تو کہا کہ اے میرے بھتیجے ادھر آ اپنی تحمد کو اوپر کر لے تخنوں سے اس سے تیرے کپڑے بھی صاف رہیں گے اور تیرے رب کے حضور تقوی میں بھی اضافہ ہوگا یعنی کہ اس حالت میں بھی لوگوں کو امر بالمعروف دروشی پڑی ہے اللہم صلی اللہ محمد و علیہ محمد و مبارک دروشی پڑی اللہم صلی اللہ محمد و علیہ محمد و مبارک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے بعد ان چھے بندوں کے علاوہ کسی کو خلافت کا اہل نہیں سمجھتا اور یہ چھے بندے وہ ہیں جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک راضی رہے اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا علی عثمان طلحہ زبیر اور پھر ساتھ فرمایا کہ سار بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو میں نے ایران کی گورنری سے ہٹایا تھا تو ان کی کسی غلطی کی وجہ سے نہیں اور اگر تم ان پر متفق ہو جاتے ہو تو ان کو خلیفہ ضرور چن لینا یہ نہ ہو کہ تم یہ فرق ہو کہ چونکہ سیدنا عمر نے اپنے زمانے میں ان کو ہٹا دیا تھا اس لیے ان کو خلیفہ چننے کی ضرورت نہیں ہے تو ایسی بات نہ ہو پھر اس میں سے کنسنسس کے ساتھ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ چنا گیا یہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ صحیح بخاری میں اسی سینتیس سو نمبر حدیث کے اندر موجود ہے الحمدللہ اب آخری چھے حدیث پانچ جید صحابہ اکرام علیم ردوان کا فتوہ سیدنا عمر کے بارے میں ان کے کومنٹس کہ میں نے پچھلی دفعہ بھی ڈیٹیل کے ساتھ وہ جو میری گفتگو ہے حدیث قرطاس پر اور وسیع رسول کون ہے پونے تین گھنٹے کی مسئلہ نمبر پچپن بی کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بتایا تھا کہ سقیفہ بنی سائدہ کے اندر جو سیدنا ابوبکر عمر اور باقی انصار کا جو اجماع ہوا اس میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ تم عمر اور ابو عبیدہ ابن جراح میں سے کسی کو خلیفہ چن لو کہ ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک راضی رہے 
تو سیدنا عمر نے فوراں سیدنا ابوکر صدیق کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں اگر میرے ہاتھ پر بیعت کی جاتی ہے تو میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یہ تو مجھے گوارہ ہے لیکن کسی ایسی مجلس میں جس میں سیدنا ابو بکر موجود ہوں لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں مجھے یہ گوارہ نہیں تو یہاں پر بھی سیدنا بکر صدیق نے خلافت کے لیے نامزد کیا سیدنا عمر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کنزیکٹیو بات یہ پہلے سے آبی کا فتح دوسرا آٹھویں حدیث صحیح مسلم میں امائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے کسی نے پوچھا کہ بتائیے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خلیفہ کسی کو بناتے تو کس کو بناتے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میرا غالب گمان یہی ہے کہ سیدنا ابو بکر کو بناتے اس نے پوچھا اس کے بعد فرمایا عمر پوچھا اس کے بعد تو فرمایا ابو عبیدہ ابن جرح وہی تین صحابہ نمی حدیث صحیح بخاری میں ہے یہ تیسرے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ میرے فیورٹ صحابہ میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارک سفر میں اٹھایا کرتے تھے صحیح بخاری میں موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے فرد کی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول صحیح بخاری میں موجود ہے کہ جب سے عمر نے اسلام قبول کیا اس کے بعد برابر اللہ نے ہماری عزت میں اضافہ ہی کیا ہمارا ڈاؤن فال نہیں پھر آیا بڑھتا ہی چلا گیا معاملہ الحمدللہ ترقی کی طرف دسویں حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق ان حدیث ہے سیدنا آنس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو انہیں قیامت کے لیے کوئی تیاری بھی کی ہے تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بہت زیادہ نفلی اذکار اور عبادات تو نہیں نماز وغیرہ پڑھتا ہوں جو موٹی موٹی چیزیں عمل کرتا ہوں البتہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا پھر جاؤ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ تو سیدنا انس بن مالک کے الفاظ ہیں صحیح مسلم میں اس کے ساتھ بخاری میں تو ادھر تک بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے مسلم شریف میں آگے الفاظ ہیں کہ اللہ کی قسم اسلام لانے کے بعد ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس فرمان سے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت والے دن ان کے ساتھ ہوگا اسی لیے میں کہتا ہوں اطاعت اور محبت دونوں ضروری ہیں قلبی لگاؤ ضروری ہے اللہ اکبر اور پھر انس بن مالک کے صحیح مسلم میں آگے الفاظ ہیں اے اللہ گواہ ہو جا میں تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر کے ساتھ محبت کرتا ہوں گو میرے امال ان جیسے نہیں لیکن قیامت والے دن مجھے ان تینوں کے ساتھ رکھنا اللہ اکبر انس بن مالک نے خواہش کی حضور کو دس سال تک بزرگ رمانے والے صحابی اور ہم بھی دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمارے امال صحابہ کرام جیسے نہیں لیکن قیامت والے دن ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اہل بیت اور صحیح العقیدہ اہل سنت کے جو علماء ہیں اللہ ان کا ساتھ نصیب ہے اہل سنت منحج فرقہ نہیں گیارمی حدیث سیکنڈ لاسٹ حدیث پانچویں صحابی اور وہ ہیں سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ ان کا فتوہ جن کے بارے میں رافضیوں نے مشہور کیا کہ شاید عمر اور علی کی کوئی آپس میں لگتی تھی معاذ اللہ اور میں نے اسے حدیث قرطاس والے مسئلے میں پورا پونے تین گھنٹے میں یہ ایشو الحمدللہ پوزیٹیولی ریزالو کیا ہے 
تو بھائیو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کرنے والے تھے چنانچہ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3671 وہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد سیدنا علی سے پوچھا کہ بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل کون ہے تو سیدنا علی نے کہا ابو بکر اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتم و اصیلہ میں نے پوچھا اس کے بعد فرمایا عمر الحمدللہ میں نے تیسری دفعہ کہا میں نے سوچا کہ میں نے اب پوچھا تو عثمان کا نام لیں گے تو میں نے کہا حضرت اس کے بعد تو آپ ہی ہوں گے تو سیدن علی نے کہا کہ میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں اللہ اکبر کبیرہ وَمَنْ أَحْتَنُ قَوْلًا مِنْ مَنْ دَعَيْ لَاللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ سورہ فسلت حامیم السجدہ آیت نمبر 33 اس سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے خود بھی نیک عمال کرے اور پھر بھی ان کا بزرگ بن کے نہ بیٹھ جائے بلکہ کہے کہ میں بھی عام مسلمان ہوں اس کی صحیح تفسیر سیدنا علی کا یہ قول ہے الحمدللہ اور بھائیو آخری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث عشق بار آنکھوں سے سننے والی حدیث پوری کیفیت کے ساتھ اور باقی یہ حدیث اس قابل تھی کہ اس پر آج کا لیکچر کنکلوڈ کیا جاتا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت رکھی ہوئی تھی اور لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت پر گریہ زاری کر رہے تھے اور لوگ تعریف کر رہے تھے کہ اس شخص کی وجہ سے اسلام کو کتنی عزت ملی اسلام جو جزیرہ نمائے عرب میں تھا تین بریازموں تک پہنچ گیا دونوں سوپر پاورز جنگ قادسیہ میں ایران اور پھر جنگ جرموک میں رومن امپائر بھی دھیر ہو گئی اور اس شخص کی قربانی اور مینجمنٹ کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو اتنی عزت دی تو سیدنا عمر کی میت پر لوگ ان کی تعریف کر رہے تھے اتنے میں ایک شخص ابن عباس کہتے ہیں میری کمر کے بالکل پیچھے آ کر کھڑا ہوا اور اس نے اپنی کوہنی میرے کندے پر رکھی اور پھر کہا سیدنا عمر کو مخاطب کر کے ان کی میت کو اے عمر مجھے یقین تھا کہ تم اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ جا ملو گے کیونکہ میں نے بارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی میں ابو بکر اور عمر فلان جگہ گئے میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے میں ابو بکر اور عمر نکلے مجھے یقین تھا کہ تم اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر کے ساتھ جا ملو گے اور باقی روایتوں میں پھر آتا ہے اللہ کی قسم تم وہ شخص تھے کہ دنیا میں مجھے جس کے عمال پر رشک تھا کہ ان عمال کے ساتھ میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو عمر وہ تیرے عمال تھے ابن عباس کہتے ہیں میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو سیدنا عمر کی شان میں یہ کلمات کہہ رہے تھے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتم واسیلہ سبحان اللہ وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه 
وزنت عرشه ومداد کلماتی اللہ سے دعا ہے کہ اپنی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے صحابہ اکرام علیم رضوان کی اہل بیت کی اور تمام صحیح العقیدہ مسلمانوں کی محبت ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کو سلف کے منج کے مطابق عام کرنے اجماع کو حجت مانتے ہوئے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور آج کے اس درس میں میرے منہ سے اگر کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے اور جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد واللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوب الیک و ما علینا الا البلاغ المبین